2: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios, científicos soberbios.
4: Saludos, seres pensantes de la ciencia, amantes... Amigos cientófilos hispanoparlantes, nos une la lengua que hablaba Cervantes y que hablaron tantos aún mucho antes. Perdonen mis rimas de escaso talante, en verso asonante o quizás mal sonante. Es día del libro y yo aquí dando el cante con este tostón que no hay quien lo aguante. Mejor ya termino, querido escuchante, y sé bienvenido a este foro elegante. Bienvenidos al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Aquí huelen las tumbas de los faraones? Eh, y no, no es un anuncio de... Bueno, no es un anuncio de nada. Es que hoy hablaremos de arqueología, de desciframiento automático de jeroglíficos. Y echaremos también la mirada al cosmos. Nos haremos eco de las explosiones de Nova. Y también hablaremos de física de partículas. ¿Cuánto pesa la partícula más pesada? Y de partículas y astronomía, a la vez. ¿Cómo podemos medir la órbita de la Tierra a partir de los neutrinos? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Pues no lo tengo muy claro, pero bueno, es bonito. Antes les quiero recordar que, además de la radio, también nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Amazon Music, Squid, Lecton y la aplicación de Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web, es señalirruido.com, todo junto señalirruido.com y en esa web pueden encontrar los audios y las referencias de los temas que tratamos en cada episodio y cómo encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Facebook recuerden está el Club de Fans y pueden contactar con nosotros eh, la forma preferida es por redes sociales pero también nos pueden escribir a la dirección prefieren la radio analógica nos pueden escuchar si viven en canarias en las emisoras y Dauter radio radio eca ondas yaiza y radio juventud en madrid en onda pedriza en aragón en ebro fm en málaga en radio estepona en la coruña en cuac fm y en argentina en radio voces de la rioja y en la fm 99.9 de mar del plata Bueno, pues vamos a empezar. Eh, tengo que hacerlo pidiendo disculpas a María Ribes, eh, alias arroba Neferchiti, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Eh, lo siento, pero me pareció gracioso. Feliz día del libro.
0: <risa> pero sí, ha sido genial. Me tienes a tus pies. Ha sido genial. <risa> Estoy encantada.
4: Gracias por acompañarnos hoy, además en eh, estos días que... Celebramos las letras eh, en habla hispana, pues eh, es además un honor que participes en el programa. Como siempre es un honor también tener a Francis Villatoro. Hola, Francis.
3: ¿Qué tal? Aquí estamos en Málaga. Hace un ratito estaba paseando y hace un solecito muy agradable. La temperatura será unos 19 grados y, y todo el cielo muy despejadito y se está muy muy bien. Quizás está un pelín mejor a la sombra que al sol, porque... Eh, si estás mucho tiempo
4: sol, rota. <risa> bueno, pues nada, Francis es físico, matemático y físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, arroba emulenews. Y en Buenos Aires tenemos a Gastón Giribet. Hola, Gastón, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Hola, un saludo a todas y todos.
4: Encantados de que nos acompañes. Gastón es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, es arroba Gastón Giribet en Twitter. Giribet empieza con G. Pues nada, eso lo dicho, gracias por venir. Eso, Estos días celebramos, ¿verdad María?, esta festividad que se asocia con el aniversario del fallecimiento de, de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare, también incluso los hispanoparlantes lo podemos hilar con Garcilaso de la Vega, um, pero... Eh, se, se asocia con esas dos fechas aunque bueno, estábamos comentando en los correos que hay, hay mucho jaleo con eso, ¿verdad?
0: Sí, eso le perturbaba a Francis, que no era el mismo día Y yo tengo una frase gloriosa de un profesor mío de la universidad que decía, bueno, dijo Sepia, porque será su apodo el nombre no decía Shakespeare, ni Shakespeare ni Sepia, decía Sepia y el que haya estudiado en mi generación en la Universidad de Alicante lo sabrá, entonces la frase gloriosa fue, Sepia nació y murió el mismo día pausa dramática, pero de distinto año, como habrán podido suponer. Y el caso es que eso a mí se me quedó grabado porque, por esta, por este problema de las fechas del aniversario, como has dicho muy bien, de la muerte de Shakespeare y, y Cervantes, que fue el 23 de abril de 1616. Pero, aunque los dos estaban eh, efectivamente muertos el 23 de abril de 1616, no murieron en el mismo día. Y me da risa que le perturbaba mucho a Francia, y dije, pero por favor, que no era el mismo año, porque nosotros en España habíamos adoptado ya la reforma gregoriana, que era el papa Gregorio XIII, si no recuerdo mal,
4: uh -huh.
0: porque en, en, en Inglaterra seguían utilizando el calendario juliano. Pero uh -huh. sabes que la, la reforma, del papá Gregorio XIII eh, tuvo el motivo principal de que la Pascua caía mal. Ah. <ríe> de la, porque el calendario juliano, corregidme si me equivoco, he leído yo que era la, el, la primera vez que sincronizaba Europa con el calendario solar. Pero como era más largo, conforme pasaban los siglos después de Julio César, pues eh, se iban desacompasando, se iban desacompasando ¿no? las fechas con las estaciones, ¿no es así?
4: Sí, Te voy a pedir de otra forma, ahora... Que
0: eh, me mueva el micrófono.
4: No, no, perdona, que no estoy seguro de si estás sonando por el micrófono eh, que tienes puesto o si está sonando por el ordenador, vete comprobándolo. Mientras tanto te confirmo que efectivamente el calendario juliano viene de Julio César y no tenía años bisiestos, entonces se iba poco a poco quedando desfasado con respecto al, a las estaciones, ¿no? al, a lo que realmente es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días y pico. Y ese hípico no estaba tenido en cuenta, ¿no? Entonces, poco a poco se iba desfasando. Y de ahí vino la, la reforma de... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo?
0: No, tú lo estás diciendo muy bien, pero es ah. que no encuentro este micrófono aquí.
4: Ah, Vale. Sí. Pues que de ahí vino esta reforma y es, bueno, uno de esos casos curiosos en los que los países católicos adoptaron la innovación antes que los protestantes. Porque, claro, esa fue una innovación introducida por el Vaticano y, evidentemente, um, los países protestantes pues no estaban, digamos, muy ansiosos de adoptarla, ¿no? Porque Exacto, venía adoptarla. Como, eran,
0: exactamente, como eran protestantes, ellos decían, ¿de qué me va a quitar a mí...? un Papa de Roma 10 días, porque lo que pasó fue en 1582, creo, que el 5 de octubre pasó, el día siguiente del 5 de octubre era ya el 15 de, de octubre, y los, los británicos que eran protestantes pues decían, a mí que me, que me vas a quitar 10 días, un Papa de Roma. Pero sabes qué, que luego tuvieron que adoptar el calendario gregoriano en el siglo XVIII y ahí les costó un día más, ahí tuvieron que quitar 11 días. ¿No uh -huh. es así? Uh -huh.
4: Sí, y de hecho, eh, creo recordar que también, eh, porque claro, esto es muy posterior, pero, eh, pues no sé, puede ser que en Rusia también se adoptara tarde, porque me suena haber oído algo de que la revolución, el octubre rojo, en realidad, eh, a nosotros nos llegó en noviembre y mucha gente dirá, oh, qué, qué lentas iban las noticias en aquella época, ¿no? Que nos llega la, la revolución del octubre rojo, nos llegó aquí en España en noviembre y no, era un tema de, de sincronización de los calendarios, ¿no?
0: Eso es. Ese año, octubre, cayó en noviembre.
2: Creo, creo, que, creo que también eh, se acuerdan que la fecha del nacimiento de Newton pasa lo mismo, ¿no? No, no me si acuerdo. Es el 20... Ah,
0: yo no, no.
2: Claro, si es el 25 de diciembre de, 19, de 1642 o el 4 de enero de 1643. Esa, esa, eso también se... Amigo, uno puede ver ahí cuando hay efemérides que... Incluso hay gente que se pelea. Vieron que en Twitter se pelean por cualquier estupidez. No pues, eh, en una Navidad de 1642, en la Cienuta, ¡No! ¡Fue el 4 de enero! Pero, por esta misma historia. ¿eh? Sí, sí. Porque
0: en realidad eh, Shakespeare murió el 3 de mayo, entonces. ¿Pero son 10 días después. El 3 de mayo, del día de los fusilamientos, el Príncipe Pío.
4: Eh, a ver, ¿fue 10 fue días que perdieron o que ganaron? Porque.
0: ¿Que no, no quitaron? No. Nosotros quitamos 10 días y ellos no. ¿no?
2: Bueno, depende cómo pensamos. ¿eh? Si sí, bueno, sí, no de aquello que ha sido vivido. Si sí, de aquello que ha sido vivido o de, del futuro, ¿cuánto más uno va a vivir?
0: A mí me habláis del tiempo y me lío.
4: Bueno, no, sí es verdad, pero lo, lo de Newton, eh, al final la, la pelea por el tema de lo de Newton es por si nació el día de Navidad o no, porque hay mucha gente uh -huh. que dice que ellos festejan la Navidad porque es el... El nacimiento de Newton, ¿no? Uh -huh. Para promulgar y reivindicar su ateísmo, que yo les aconsejaría uh -huh. que buscaran otros argumentos porque me parece bastante <risa> irrelevante para reivindicar nada, eh, la fecha en la que naciera nadie y segundo porque realmente eh, creo que hay que, ya o sea, lo correcto, eh, mi opinión es decir que nació el 4 de enero porque nosotros asociamos nuestro calendario con la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Entonces, el día que nació Newton es el día en que la Tierra estaba en la posición en la que hoy en día está el 4 de enero. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es la fecha que, que sería correcto utilizar, porque es nuestro calendario, vamos.
2: Veo que sos uno de los que se pelea en Twitter por esta estupidez.
4: <risa> No. <risa> Yo no peleo en Twitter con casi nadie. Um, que Te iba a decir, porque María, los egipcios, por ejemplo, les pasaba que su calendario era lunar, creo recordar, con uh -huh. lo cual, como no hay un número entero de lunas en un año, sí que les pasaba que se iba desfasando y además creo que ellos llamaban sí. las estaciones según pues, si llovía o no llovía y tal y, 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 que, y que al final se les descuadraba con que la estación de llovía era cuando no llovía y cosas así, ¿no?
0: Así, así es, por eso introdujeron los días epagómenos, estos siete días en los que nacieron los dioses, entre ellos... Iba a decir Tujonsu, pero no, no nació ahí. Esos días que se añaden para ir compensando el desfase con las estaciones. Pero a mí, yo confieso que a mí esto del tiempo me cuesta la vida entenderlo, ¿eh? ya sea el simple calendario, me cuesta la vida y me lo tengo que estudiar siempre antes de contarlo.
4: No, el tiempo, el tiempo es complicado, es uno de los grandes enigmas ¿Qué de la física, que es el tiempo ¿no? y que es el espacio. Bueno, bueno.
3: Y el tema del calendario es que es puramente accidental, es, puramente, es una construcción hecha... Uh -huh. eh, forzada
4: bueno, pero a ver, el calendario eh, para nosotros hoy en día es una convención pero históricamente el calendario viene de la necesidad de poder claro. predecir eh, cuándo son los momentos correctos para sembrar para sí, cosechar, exacto. para todo este tipo exacto. de cosas entonces es importante tener alguna forma de controlar ah, por Porque qué miramos tenga... las estrellas
3: hay un libro que se llama por qué miramos las estrellas que te cuenta eso te cuenta los mo monumentos del paleolítico y del neolítico eh, claro. que tienen eh, representaciones de ciertos hitos, eh, eh, sobre todo solares, ¿no? mm. Pues cuando empieza el equinoccio de primavera, cuando empieza el equinoccio de, de invierno, eh, eh, hay ciertas combinaciones de rocas en ciertos monumentos, eh, es. que la luz sí. entra por cierta, por cierta mm. esquina y llega hasta cierto punto, y eso pues, eh, era muy útil porque permitía saber cuándo tenías que empezar a... A cosechar, y a cosechar, a
0: sembrar. Porque no había ninguna otra manera de medir los días. No. Claro. Como. Yo, como yo.
4: Sí, Di María.
0: No, como Chanquillo en Perú, que parece una, una columna de un dinosaurio, que, que el sol va, todavía lo puedes ver, el sol va entrando en, entre, entre cada uno de los bloques de piedra y te. Bueno, coincide con los solsticios, los equinoccios o Stonehenge, ¿no? Pero so, inapta playa en Egipto para, precisamente, como dice Francis, usando el sol. Según las fechas donde el sol toca aquí o allá, pues sabemos, podemos medir el tiempo, sobre todo para la siembra, para la cosecha, porque era la base de, de la producción.
4: Es que ese libro que menciona Francis creo que, creo que es muy bueno. Yo no lo he leído, pero he oído hablar muy bien de él. Pero quiero aclarar, eh, porque dice Francis que lo explica en ese libro. En realidad se explica uh -huh. muchísimos libros, porque uh -huh. básicamente cada, cada vez que un astrónomo escribe un libro, tiene que explicar. Eh, básicamente, por qué es importante la astronomía. Es una cosa que es un estigma que llevamos los, los astrónomos, los astrofísicos, de decir, pero eso para qué sirve. Y entonces tenemos que retrotraernos a decir, bueno, hubo una época en que esto era cuestión de vida o muerte. O sea, hubo una época en la que esa era la forma en la que podías llevar cuenta del paso del tiempo y poder predecir eh, qué iba a pasar, en
2: el sentido de por qué llueve, por qué. Claro, pero la, la repregunta sería, bueno, pero estoy hablando ahora, ahora, bueno, sí. ¿para qué sirve? Sí, Ahora. Eh, bueno, es,
4: ese es un debate que lo, lo voy a dejar para otro episodio porque es un debate largo, ¿eh? Lo, lo puedo, o sea, podemos entrar en eso, ¿eh? Es, se puede defender. Pero... Es probable
2: que aquí, aquí, aquí estemos todos de acuerdo, sí. Eso sí. seguro. Requiere un pero, buen sí. argumento cuando me, cuando me, me junto con, el, con alguien y me dice, pero ¿quién te paga para hacer eso? Sí.
4: Sí, sí. Pero eso es otro día, que hoy no tenemos tiempo. Pero que... Um, Pero
0: todo empieza en Sumer, ¿eh? No todo empieza digo. en
4: Sumer, sí, sí. Y que para las culturas antiguas el poder llevar cuenta de uh -huh. en qué punto de la órbita está la Tierra era cuestión literalmente de vida o muerte. O sea, cuando le dices a la gente que se construían estos grandes monumentos con este objetivo, dices... Ah, ¡Qué casualidad! Todo el mundo con, esta, con estas pavadas. No, no, no. Es que con era esta muy tontuna. <risas> es que era muy importante. Eh, Así es. Bueno... Mm, hablando ¿Cómo de, cosas, no
0: estar de acuerdo
4: hablando de cosas muy importantes estoy viendo una serie de televisión en, en disney plus y, y maría ya que te tengo te, te tengo que preguntar eh, en fin luego luego hablaremos de, de cosas más serias vale pero
0: luego yeah. <risa> cuando yo me vaya
4: no, no, no. Contigo, contigo. Pero pero antes de hablar de cosas serias contigo, eh, hay una que es un poco tontuna pero que a mí me hace mucha ilusión porque eh, es una serie que está dando Disney sobre un personaje, un superhéroe que se llama el caballero Luna, Moon Knight. Y a mí me hace mucha ilusión porque de niño cayó en mis manos una vez durante unas vacaciones en las que yo me aburría mucho, eh, que de pequeño pues tus padres se van de vacaciones y claro, llevan a los niños, qué remedio, eh, y, y yo había ratos que me aburría mucho y entonces... Eh, por ahí en un kiosco encontraron un cómic que me compraron. Toma, entretente leyendo esto. Y yo me pasé todas las vacaciones. Claro, el problema de los cómics es que duran poco. O sea, como la mayor parte del espacio está ocupado por dibujo, el, el dibujo digamos que lo ves más rápido de lo que tardas en leer. Así que me, me releí varias veces ese cómic a lo largo de, de mis vacaciones y era sobre este personaje, este caballero luna. Y, y me pareció muy curioso, muy intrigante, y luego ya nunca más volví a encontrar un cómic del Caballero Luna. Me había olvidado, eso había quedado en mi subconsciente, hasta que me enteré que estaban haciendo una serie, ¿no? Y, y he descubierto que el asunto es que esto viene de la época en la que los superhéroes, como Superman, Spider-Man, todos estos eran. eran superhéroes, eran todos eran superhumanos, <risa> tenían una salud mental también sobrehumana. Y entonces eh, apareció Batman. Y sí, son muy populares. Uh -huh. eh, Batman es de la empresa DC, ¿no? Saben que hay estas dos empresas, DC y Marvel. Los superhéroes son o de DC o de Marvel, ¿no? Son la competencia. Uh -huh. Y tuvo mucho éxito Batman porque era un tío muy raro, un personaje oscuro, que realmente no tenía superpoderes. Bueno, sí, era millonario, ¿no? Su superpoder era su cuenta bancaria, lo cual está bien, es una cosa como muy realista. <risa> Y, pero era un tío, un personaje atormentado, con una, una psiquis un poco extraña y tal. Y entonces Marvel eh, quiso hacer su competencia de Batman y su competencia era este Caballero Luna. Y le salió, yo creo, incluso mejor, porque es un tío muy raro, está mal de la cabeza, el, el Caballero Luna. Y me pareció súper curioso, ¿no?
2: Y luego, bueno. Es, 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 es como atribulado como Batman, pero sin un peso.
4: No, Ay. está peor. Sin está un peor. Peso. <risa> <risa> no. no. Bueno, sí, sí, no. En el cómic también era millonario. Era También tiene ¿en el, el cómic? superpoder de Batman, sí. Pero en la, Pero serie, en la no. serie no. La serie han cambiado. La serie ha hecho algunos cambios, ¿no? Sí. Eh, o sea, este personaje literalmente está mal de la cabeza, tiene múltiples personalidades, ¿vale? Y lo gracioso del cómic eh, es que esto todo está muy relacionado con Egipto, por eso le quería preguntar a María. La, el, la historia de trasfondo en el cómic es que este personaje, además de ser un millonario pues también era un mercenario que iba por ahí a lo mejor las dos cosas estaban relacionadas ¿eh? pero bueno, en un momento dado acaban atacando una excavación egipcia para llevarse unos tesoros y tal y en la, en la esto es la historia de fondo, ¿no? El anterior que precede al cómic y el personaje principal es uno de estos mercenarios eh, y el jefe de los mercenarios pues se vuelve un poco loco al ver todos estos tesoros y, y decide matar a todo el mundo allí. Mató a todos los arqueólogos, mató a los compañeros mercenarios y, supuestamente, mató al protagonista. El protagonista muere y cae delante de la estatua de un dios, que es el dios de la luna, que por eso ahora le voy a preguntar a María, y él, la historia que se monta en su cabeza es que él se despierta y ve la estatua y se da cuenta de que ese dios de la luna, su espíritu, lo ha, lo ha poseído, lo ha resucitado, uh -huh. y que entonces él está imbuido del espíritu del, del dios de la luna egipcio, que le confiere mm, inmortalidad, fuerza sobrehumana, y bueno, la cuenta corriente ya la tenía de antes entonces se convierte en un superhéroe que lucha contra el crimen y tal pero la gracia es que el cómic deja una ambigüedad, o sea, no está claro si eso realmente uh -huh. pasó así o es que este hombre está un poco mal de la cabeza porque lo que piensan sus amigos es que efectivamente pasó esta pelea en la excavación el hombre pues cayó, se dio un golpe en la cabeza y del, del golpe pues quedó un poco aturdido se despertó, vio allí la estatua aquella que le impactó mucho y él se cree que tiene ese, ese espíritu dentro pero que es todo un una historia mental suya. ¿no? Y lo, lo gracioso es que la historia del cómic no deja claro cuál de las dos visiones es la real. Si realmente él uh -huh. está poseído por un dios egipcio y tiene superpoderes, o si realmente es un millonario que va por ahí desfaciendo en tuertos. Eh, claro, como, como el poder es la inmortalidad, hasta que no lo maten no sabremos si realmente... Era, ¿no? Y la serie va... Hace muchos cambios. Es muy diferente, pero también está muy guay. Va por, lleva cuatro episodios. Yo he visto los cuatro. Los dos primeros me gustaron mucho porque reflejan ese personaje que, que está un poco mal de la cabeza. Pero en la serie hay mucho más de egiptología porque ya no es el trasfondo, es la pro el propio desarrollo de la historia tiene que ver con egiptología, con excavaciones, con arqueología uh -huh. y aquí el, no, no hay millonario, el personaje principal no es millonario pero sí que tiene una esquizofrenia con una doble personalidad una de ellas es un empleado del museo de la National Gallery muy apasionado de la, de la arqueo, arqueología eh, pero traba, realmente trabaja en la tienda del museo <risa> vendiéndole golosinas <risa> a los niños y estas cosas ¿no? pero, eh, pero sabe mucho de, de egiptología y el otro personaje sí que es un mercenario y tal. Y bueno, y, mm. y luego el tercer episodio hace cosas ya un poco raras que no me gustaron mucho y el cuarto yeah. ya me ha gustado un poquito más. María, la historia esta de este dios luna, Honsu o Konsu, ¿cómo, cómo habría que decirlo? Claro,
0: llamar? Honsu es que en la en la serie, porque está en inglés, en inglés dicen Konsu, ¿verdad? Que le, mm. le aspiran un poquito la K, porque es esa K-H. Como, como Tutankamón, ¿os acordáis? Que además estábamos nosotros cuatro uh -huh. hablando de Tutankamón, de por qué no Tutankamón.
4: Claro, porque no debería sobre ser Tutankamón, ello. ¿no?
0: No, ya, pero por la cacofonía, yo creo. Que además pero tú este... dijiste eso de
4: Tutankamón, yo tan queso, ¿no? <risa>
0: sí. Y este pues siempre lo hemos llamado Honsu en español, aunque se escriba KH, igual que Tutankamón, pero lo llamamos Honsu. Y como has dicho muy bien, es el dios de la luna, pero que absorbe al otro dios de la luna, que es Iaj. O sea, la luna es Iag. Que por cierto, en los créditos de la serie, porque yo me la he visto, he visto tres, tres capítulos, en los créditos, o sea, en la entradilla, en los jeroglíficos sale el nombre de Iag. Sale en, en, en jeroglífico, pero el de Honsu no. Pues Honsu es un dios antiquísimo, ¿vale? Es de estos dioses primigenios misteriosos de etimología rara. Antiguamente se, le, se pensaba que era la ja, la ja es la placenta, ¿vale? Es el jeroglífico de la placenta se dice ja, es una hacha aspirada, y luego eso que puede ser rey, o sea es, es, es rey en Egipto, en egipcio. Entonces eh, se hacía derivar ese nombre tradicionalmente como de Nesu, o sea la placenta real, la placenta del rey. Y diréis qué cosa más loca, pues rara es, pero loca del descabellada del todo no, porque Honsu es el niño divino. Forma parte de, esa, de ese concepto antiquísimo de la tríada divina, de padre, madre, e hijo, que luego serán Isis, Osiris y Horus. Bueno, pero primero Osiris el padre, luego Isis y Horus. Y en el caso de Honsu, es la tríada tebana, es Amón Mut y Honsu el, el niño. Pero hoy en día la etimología que se acepta es de genes, del verbo genes, que significa viajar, pero viajar en el sentido de vagabundear como wonder en, en inglés, porque es un dios asociado a las fases de la luna pero como es un dios tan antiguo, ya sabéis que los dioses muy muy antiguos van absorbiendo personalidades o características de otros dioses y absorbió a, a este Iaj, que os digo que es más no es más moderno, es más o menos es, es del reino antiguo también, pero Honsu aparece en los textos de las pirámides en el himno caníbal el himno caníbal porque Honsu es una divinidad un poco oscura, como en la serie, pero ahora te voy a preguntar una cosa de la serie que no termino de entender. Y aparece en esos textos de las pirámides, que son documentos funerarios, luego hablaremos de ellos también, como el dios encargado de dar caza y muerte a los otros dioses que luego van a alimentar el espíritu del faraón, el faraón divinizado. Entonces, claro, es normal que a los otros dioses no les caiga bien, porque es un tipo que va por ahí cazándolos y matándolos sediento de sangre, violento, oscuro, pero eh, se le representa antropomórficamente con la, la trenza lateral de la infancia, porque es ese niño divino de la tríada. Pero como ave se representa con cabeza de halcón, no con ese pedazo de pico. En la serie aparece como, como con un picazo que no sé qué es de, de cigüeña, de garza, no sé qué es eso, cadavérico. No sé, no sé realmente qué animal es ese, porque el las representaciones en los jeroglíficos es un halcón con su piquito, bueno, pequeño, pero uh -huh. no. Lo que sí tiene en común es el cuerpo cubierto de vendas, eso sí. Uh -huh. Y es ese dios que viaja, como te digo, que se, se relaciona con las fases de la luna sediento de sangre porque mata a los otros dioses y le da la sangre al faraón para que se divinice. Pero también hay una cosa muy chula, es que hay una estela en el Louvre que es de época tolemaica y es una falsificación, pero es una falsificación ya tolemaica. O sea, los sacerdotes tolemaicos escribieron esta estela inventándose un rollo de una princesa enferma, una princesa hitita, Ventres, que estaba enferma, ¿pero sabéis lo que le pasaba? Es <risa> que espera que me digas,
4: ¿eh? <risa> qué. ¿Qué le pasaba?
0: Está, ¿Qué, tendrá, pues, ¿Qué tendrá la
4: princesa? <risa>
0: Pues sí, de su boca de fresas escapaban espíritus malignos, tenía espíritus hostiles dentro, no uno sino varios. Entonces Honsu, él, según esta estela, tenía esa capacidad de penetrar en los cuerpos humanos, poseerlo y además convivir con otros espíritus dentro y expulsarlos, que es un poco lo que hace el de tu serie, que mm. entra dentro de este protagonista, ¿no? sí. Y, se lo, sí, y, y además sí
4: que se ve que hay cierta tensión con los otros dioses, ¿no? Mm. Que es como una especie de dios un poco oscuro y un poco, sí. un poco sombrío. Vale, vale.
0: Y en esa, en esa estela también se cuenta que el, el farón era Ramsés. Ramsés II. Que para conservar el poder de Honsu, y eso te va a sonar de la serie, eh, tenía una, hizo una estatuilla de piedra uh -huh. y la tenía en su poder y no la dejaba salir para. Conservar el poder de Honsu y utilizar ese poder curativo, que en la serie algo pasa que lo transforman en una estatua para aprisionarlo, ¿no? Una estatua de piedra.
4: Uh -huh. Algo así, sí. Vamos a no hacer spoilers, pero sí que hay una estatua. Sí, es verdad, de... he spoileado
0: ¿no? todo. No, 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 no he
4: dicho <risa> pero nada. Pero solo he visto tres. Pero bueno, ¿y te suena más o menos entonces eh, coherente? Porque claro, este... yo veo ahí un montón de. claro, van a excavaciones, tienen que buscar la tumba de tal, no sé qué, esto, lo otro, y hablan de un montón de de cosas que yo digo esto tendrá sentido tendrá coherencia interna o son idas de olla
0: idas de olla pero también es que buscan la tumba de Amit, ¿no? Amit. sin embargo Amit o Amit es la devora hombre. <risa> Amit viene de am el verbo es eh, engullir devorar y mit y es el participio y la t es el femenino o sea la que devora y que devora a los muertos, porque es esta divinidad, aunque es femenina, es un híbrido, tiene la cabeza de cocodrilo, la mitad delantera de león o de leopardo, según las representaciones, y luego la mitad trasera de hipopótamo, que son los animales más peligrosos de agua y tierra del Antiguo Egipto. Y esta es la divinidad que está en el juicio de Osiris, en la sala de las dos verdades, el juicio de, de las almas de los muertos, que se pesa tu, tu corazón con la pluma Matt, que es la diosa de la justicia. Por ahí se pesa un poco tu culpa, ¿eh? Uh -huh. Tú tienes que decir, yo no he cometido... Son 42 cosas que tienes que negar haber cometido. Entonces, según te sientas culpable o no, si tu alma, tu corazón pesa más que la pluma, se lo come Amit, tu corazón, y entonces mueres para siempre, no alcanzas la vida eterna. Pero puede pasar que Amit ni siquiera quiera tu corazón, que es mucho peor. Porque si no lo quiere, si se lo come, es como una muerte piadosa, por así decirlo. Desapareces. Pero si no se lo come, <risa> durarás mil años. <risa> una digestión de más de mil años. Una... <risa> todopoderoso. Sal. No, esa,
4: esa es otra. Nos es estamos pasando de universo.
0: Pero pasa eh, tormentos infinitos. Entonces, lo, a lo que iba es... Amit no tiene culto prácticamente, no tiene templos, solo aparece en los, en el libro de los muertos, en los papiros funerarios, y por eso creo yo que han escogido a estos dos personajes que no tienen mucha mitología porque así se pueden inventar un poco lo que quieran y no van yeah. a tener a los egiptólogos detrás. ¡Mentira! Este no era así, ¿no? Ya. Yeah. Como haría no, no, no. yo, <risa> aunque lo negaré por aquí. <risa>
3: Vale, vale. Perdonad, eh, a mí salen las series eh, ¿cómo, cómo sale? como un animal, una especie de... Persona, Yo no la he visto aún.
4: No, no ha aparecido. Están buscando su tumba. Es un ah, poco vale, el vale. objetivo de... Están buscando su tumba. ¿Están buscando su
0: tumba? Como sí. si fuera una, una, una entidad física, ¿no?
2: Sí. Bueno, o sea, para, para aquellos que les gusta la serie y están de vacaciones, por favor, eviten la Louvre y si van, eviten la América por spoilers. Y... <risa>
0: Sí, porque ahí te lo va a decir todo.
4: Eh, que de hecho en el episodio 4, um, que creo que tú no has visto todavía, María, no lo he visto. Dan con la tumba. Y ah. realmente no es la tumba de Amit, sino de su avatar. Porque la gracia del asunto es que los dioses pueden intervenir en la tierra a través de un avatar, es decir, un humano, uh -huh. al cual, igual que Honsu con el caballero Luna, puede ¿no? poseer a un humano, meter su espíritu entre un humano y tal, pues. Algo así con Amit. Entonces, eh,
0: Como su recipiente. Su,
4: ¿no? Sí, su, su, eso, beso, su avatar. Su, su personaje en la tierra, ¿no? Como que te mete. Avatar en, que en la serie
0: dice: Oh, gente azul, muy maja, ¿no? Presión, sí. <risa> Lo dice este Oscar, ¿cómo se llama? El protagonista Isaac,
4: Oscar Isaac. ¿no? Oscar Isaac, porque es, es pues,
0: que me que creo que es
4: costarricense o algo así el actor.
0: Es verdad, habla español. Es verdad. Pues que me perdone Oscar, me perdone los fans y todos vosotros, pero a mí me recuerda un poco a, a Millán de Marcos. Sí, 13, es
4: verdad, se parece. Las
0: caras que pone ahí. Pero, sobre
4: todo porque cuando hace el papel de Steven, que es así un hombre apocopado y tal, parece que en algún momento va a hacer el tic con el ojo de Millán o algo así, porque es como muy... bueno. Eh, la interpretación es maravillosa porque además dentro de esta esquizofrenia que tiene que tiene diferentes personalidades eh, mm. si ves la serie en versión original tiene diferente acento sí. es decir, el empleado del museo habla con acento británico
0: Pero pues super, vive super. en
4: Londres, muy british ah, ah, ah. ¿no? a bottle of water sí. y, el, y el mercenario despiadado, hombre de acción eh, por supuesto habla con acento americano ¿no? Como sí, muy buen... bien, lo hace muy bien y hace muy bien los dos acentos y, y encima no es, eh, bueno, no es, es, es originariamente de, de un país hispanohablante. No sé si Costa Rica o... Yo
0: tampoco lo sé. Dice, dice Sara
3: en el chat de YouTube ah, que es de Guatemala. Hola, Sara. Ah, Guatemala. ¿De dónde? Ah, ok.
4: Guatemala, gracias. Que no Sara. tengo el YouTube aquí. Pues maravilloso. Muy, muy bien el personaje, el, 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 o sea, el actor y la interpretación. Vale, eh, creo que podemos ir pasando... Ah, bueno, yo, a ver, de egiptología no sé, pero hay un momento en el que hablan de estrellas. En el, la ah, serie, eso es ¿vale? lo que a ti
0: te perturba más. Sí.
4: Me perturba mucho. En el episodio 3 hay un momento en el que dan con un mapa estelar que les va a dar la pista para encontrar esta tumba. Y claro, dice muy hábilmente el protagonista, pero claro, esto no son las estrellas ahora, sino son las estrellas como estaban hace 4.000 años o 3.000 años, no me acuerdo qué. Y, y tú dices, oh, qué bien, ¿no? Bien pensado, qué, qué buen punto. Digo, ahora sacará su móvil. Abrirá una aplicación de planetario, estelarium. estelarium o el Google Sky y le dará para atrás 4.000 años al, al tiempo, ¿no? Pues no, en vez de hacer eso, bueno, no digo lo que hacen, ¿no? Es que es muy bestia, bueno, lo voy a decir. Tampoco me importa mucho. Dilo, 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 en vez de eso llega Honsu con sus cojonsus llega y dice: voy a, que para eso soy Honsu. ¿Qué quieres ver? El cielo como era hace 4.000 años. Espera, que le doy para atrás. Y total, como soy un dios y mando en el cielo empieza a darle para atrás al cielo y se ven como, va girando como si los días fueran dando marcha atrás y le da le da marcha atrás al cielo 4.000 años, dice, pero a ver esto es matar mosques a cañonazos, literalmente ¿no? Claro, es verdad estamos hablando de un dios muy antiguo y ya sabemos sí. que la gente mayor tiene dificultades con los móviles, las aplicaciones y estas cosas <risa> eh, ¿no?
3: eso, eso ya lo hizo Superman en la película esta, ¿no? para rescatar a, a Lois, ¿no? Tenía sí. que, que darle vueltas al revés a la Tierra entonces se supone que invertía el tiempo y, es verdad, es verdad. y acababa rescatándola
4: esa es la otra flecha del tiempo está la de la entropía, la cosmológica y la de Superman, que es que si le doy, si doy muchas vueltas muy rápido a la Tierra eh,
1: ¿Verdad?
4: de verdad eso ha quedado para los y reconozcamos
2: que y reconozcamos que todos la vimos en el cine esa sí.
4: yo la vi en el cine y en, <risa> <risa> ya en aquella época me chocó mucho y dije, ¿qué, qué, qué acaba de pasar?
0: Pero si yo no, ¿qué pasa? <risa>
3: bueno,
4: bueno, estoy muy joven <ríe> qué horror, bueno
0: no, tampoco tal, pero ahí queda eso Aquello que pero tanto.
4: esto para mí cualifica para uno de esos anuncios de ¿cómo era? ¿soy mayor no idiota? pues podrían mm. haber puesto ahí a. a esta, esta cosa de Honsu dándole al cielo para atrás en fin, bueno cositas así un poco más serias eh, gracias por compartir este ratito hablando de, de esta serie eh, pero, eh, María, querías contarnos eh, esta historia que me parece muy interesante mm. de una aplicación, además de en la Universidad sí. de Alcalá de Henares, para eh, un, un método, pónese en mi automático, que no sé muy bien qué significa, sí. para leer jeroglíficos, ¿no?
0: Sí, es de la, es la Universidad de Alcalá de Henares y el coordinador del proyecto fue profesor mío. Es mm. Carlos Gracias amacona que es ahora mismo, pues, uno de los mejores egiptólogos que tenemos en España. Y lo puedo decir porque ya no me tiene que aprobar, ya aprobé, entonces lo puedo decir tranquilamente. Y él coordina el proyecto y también colabora Antonio Morales, que es otro profesor de, de la Universidad de Alcalá. Eso le gustaría a Sara porque ya está estudiando allí un máster en la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces, Antonio Morales coordina el programa de egiptología de esta universidad, que es el que yo estudié. Y es un sistema, como dices tú, semiautomático. Eso qué quiere decir que primero lo hace el sistema, Aquí lo, eh, dice que son redes neuronales profundas, que tienen varias capas, eso Francis lo va a explicar mejor, Entonces, pero primero el sistema lo, te devuelve un resultado y los humanos, los egiptólogos, le, lo corrigen y dicen esto sí, esto no, esto lo has leído bien, esto no, se lo vuelven a, a meter y así va aprendiendo, porque lo que hace es no traducir sino transliterar, transcribir los jeroglíficos. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque es la primera vez que se hace algo así. Hay otras universidades con otros proyectos como este, se llama MortexBar, ¿vale? Mort, <ríe> mortex, text, text, bar. es eh, las siglas en inglés de textos funerarios, variabilidad de textos funerarios, o sea, Mortuary, Text, Variability. Entonces, combina... Hay, hay otros proyectos de otras universidades que utilizan eh, simplemente las anotaciones de los egiptólogos, manual, a mano. Otros proyectos utilizan el reconocimiento de imagen para que, que la inteligencia artificial reconozca la imagen y sepa lo que hay ahí, pues aquí hay un pollo, <ríe> un pie. Pero este sistema combina las dos cosas. Primero, se llama, es un OCR, OCR-PTCT, OCR se llama OCR por reconocimiento óptico de caracteres, CT son las celdas en inglés de textos de las pirámides y CT son los textos de los ataúdes o sarcófagos, los coffin texts, que ataúd y sarcófago tienen una etimología distinta, el sarcófago es un ataúd rectangular de madera, pero la palabra sarcófago es griega. Hice un hilo una vez en, en Twitter, una etimología con arte sobre eso. Y el ataúd, la palabra ataúd, quizá venga del egipcio. Fíjate lo que te voy a decir, pero eso ya mm. no, hablaremos en otro momento. El caso es que... Eh, Sarcófago, este es, aquí,
4: aquí hay un pez que se llama sargo y yo siempre pensaba que era el que come, come sargos pero que, que igual venía de ahí. Pues, pero,
0: es el que se come la carne cruda, la carne muerta. Bueno, entonces este, este sistema lo que hace es, primero, segmenta, Segmenta los jeroglíficos, los segmenta, después los, los los saca, los translitera y los los traduce a lo que se llama el manual de codificación. Manual de codage, que es una. Perdona, un cuando dices
4: transliterar, ¿te refieres a decir esto es un pollo, esto es un ojo? Esto no, un...
0: no, al revés. Le, le pone como un sistema fonético una convención egiptológica para leer lo que pone ahí, o sea, tú lo ves y la broma típica es qué pone ahí, pues pone ojo, pollo, pie, ¿no? Entonces, el ojo es ir, el pollo es bu, el pie es bu, por ejemplo, entonces lo que hace este sistema es primero reconoce las imágenes, pero no solamente reconoce la imagen y dice esto es un pollo, el pollo se dice bu, sino que la segmenta, o sea, es capaz de sacar los morfemas, los lexemas, los verbos, porque para, aunque para nosotros sean dibujitos, en realidad es un sistema de escritura que anota una lengua y tiene tiene verbos, tiene adjetivos, tiene participios, tiene palabras derivadas de otras, entonces el sistema te lo segmenta y lo pasa a esa transliteración, a ese como escritura fonética, lo que, lo que es el manual de Kodash, que es de los 80, Creado por egiptólogos, entre ellos Nicolás Grimal, que es un muy famoso de, de divulgación de, de mitología y de diccionarios de egiptología. Entonces, el sistema. Te, semiautomático, porque primero él, el, el sistema, te hace, te saca el, la, la transcripción fonética, y después los humanos lo corrigen. Sí, esto es así, esto es una U, pero cuando vas, como el típico meme, ¿no? Si la serpiente va antes de del pie, entonces no lleva apoyo, ¿no? Entonces, los humanos lo corrigen, se lo vuelven a introducir al sistema y así va aprendiendo como una red neuronal. ¿Y por qué digo aparte de que es la primera vez que se hace? Es muy importante porque tú sabes, es un corpus enorme y facilitará, porque está en marcha todavía, facilitará a todos los egiptólogos poder estudiar los textos de los ataúdes, ahora te diré lo que son, eh, hacer paralelismos textuales, análisis gramatical, de manera mucho más eficaz y más rápida porque todos lo están leyendo con el mismo sistema de transcripción. Yo no pongo una U y tú una W y yo una H y tú una J. Primero hay que poder leerlo, o sea, pronunciarlo. Y después sacar, hacer análisis lingüísticos sobre todo lo que, lo que que en lo que se centra, en lo que da mucha importancia, es lo que llaman el concepto de variabilidad, que es ¿Cómo cambian estos textos de los ataúdes? Buscando... Hay dos preguntas principales. ¿Existía un corpus principal de estos textos de los que han derivado todos los que conocemos ahora? Todas las variaciones los que han nacido. ¿O había ya múltiples focos desde el principio que han ido desarrollándose? O, o sea, es un, un monogénesis. <risa> o, ¿O había diferentes focos? Porque los textos de los ataúdes son documentos funerarios que están escritos en los ataúdes, claro, pero es que son, eh, son los documentos funerarios más importantes por excelencia del Reino Medio. Cronológicamente están entre los textos de las pirámides, que son más antiguos del Reino Antiguo, que están en las pirámides. <risa> están a partir de la dinastía quinta, así, de Unis, porque antes de Unis las pirámides son ágrafas, ¿no? Y entonces esos textos tienen conjuros, tienen eh, maldiciones tienen oraciones para cómo te va a ir la vida en el más allá, a la gente importante, no a todo el mundo. Y eso también nos da, aparte de los datos lingüísticos, de cuál puede ser el origen de los textos y ver cómo han evolucionado lingüísticamente, también nos da información sociocultural, cómo han cambiado las creencias, según el, el, la mitología diferente, según el mito que te cuentan de manera distinta. Entonces, como te decía, están en el reino medio, entre los textos de las pirámides, que son más antiguos, el reino antiguo, y luego el libro de los muertos, que ya es del, del reino nuevo. O sea que yo, a lo mejor lo me estoy viniendo arriba y emocionando, pero os digo de verdad que es muy importante, porque es una herramienta eh, computacional, filológica y sociocultural muy importante para estudiar estos textos que nos dan toda esa información, de información funeraria. De cómo concebían los egipcios el más allá, cómo eran esas maldiciones, qué pensaban que tenían que hacer y cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Porque al tenerlo en un corpus computerizado, pues hay millones de datos, billions, billions que, que, puede, que facilitan al investigador el resultado en, en un instante, en lugar de ir anotando sí. o leyendo los libros mano a mano. No sé si me explico, me emociono. Sí, sí, sí. ¿Os pues parece interesante?
4: Sí, genial. Pues siempre que introduces una herramienta que te permite eh, acelerar el proceso y poder trabajar con conjuntos mucho más grandes de datos, pues Eso siempre es. te abre nuevas
2: posibilidades de, en, en la investigación. no Eso... ¿Puedo hacer una pregunta ingenua? En la, en, en, la, en la época en la cual las pirámides en anágrafas... y. ¿Cuál era la mayor fuente de información que tenemos de esa época? Es que, son? mira,
0: es una pregunta muy interesante, porque en el momento en el que aparecen los textos en las pirámides, pues cabe pensar que no se han inventado ese mismo día. O sea, no se han inventado de un día para otro, sino que era un corpus quizá oral, no sabemos, o quizá escrito en, en un soporte perecedero que ya existía. Y después un día se empezaron a plasmar, o por lo menos son los vestigios que tenemos, pero no nacen de un día para otro. El origen o el momento en el que se empiezan a componer no lo sabemos. Es como el cantar de Miocid, salvando las distancias, que del momento en que se pone por escrito ya existía mucho tiempo antes, como tradición oral, ¿sabes? Uh
4: -huh.
0: Y la, la vida en el más allá, la vida después de la muerte en Egipto, ya sabéis que es más importante casi que la vida misma. Y todo ese material, todos esos documentos que encontramos en las tumbas, no estaban pensados para que los viéramos nosotros en realidad, sino era oculto, solo lo podía ver ese faraón o ese rey o esa persona importante, porque había también eh, actos dignatarios, funcionarios, que se enterraban con ajuares y ofrendas, como como el artículo del que vamos a hablar después. O sea, normalmente solo, no eran solamente los reyes, sino eran personas importantes que tenían... En, en esos documentos, en esas ilustraciones y en esos textos, ahí tenían una ayuda y una guía para su viaje al más allá, porque era una movida muy grande, morirte. Tenías que, que cruzar muchas puertas, pasar muchas pruebas hasta llegar al final y, y por eso tenías que tener tu cuerpo, porque luego el K se salía con el va y formaba el A y se tenía que encontrar otra vez en el cuerpo.
4: La frase del episodio, creo que ya la tenemos, es que morirse era una movida muy grande. Pero, eh, <risa>
2: claro. En realidad uno se mantenía vivo en esa época, no porque la vida estuviera buena, sino porque le daba fiaca. Era muy difícil. La pereza. Morir.
0: Era peor, era mucho trabajo morirse. Todo lo que había que hacer hasta conseguir llegar a, a, donde te, a las estrellas.
4: Pero entonces la, la fuente de información, que creo que era la pregunta original de Gastón, más rica que tenemos son... ¿Esos escritos en las pirámides, en los sarcófagos, es de donde tenemos más información?
0: Sí, los textos de los sarcófagos precisamente es la especialidad de eh, Carlos Gracia Zamacona, que es el coordinador de este proyecto. Es uno de los mejores estudiosos de España de los textos de los de los sarcófagos o de los ataúdes. Que, como os digo, bueno, es.
4: Ahí en el episodio 3 de, de Moon Knight, ¿no? De Caballero Luna, tienen que ir a leer sí. un sarcófago, ¿no? Sí. Que dicen, Y ahora Steven, entiendo que ¿no? me dijiste,
0: me dijiste tú una vez, te dije, ahí pone no sé qué. ¿Qué pone ahí? Me dijiste tú, hay que llamar a Steven. Yo,
4: hay que llamar a Steven. Ha enloquecido,
0: claro. y ahora entiendo. Porque no lo entiendo. en ese episodio. Está la otra personalidad gobernando ese cuerpo en ese momento y no entiende lo jeroglífico, y hay claro. que llamar a Steven.
4: Si tuvieran este sistema ya funcionando, a lo mejor no, no hubieran necesitado a Steven, le hubieran pasado <risa> la aplicación del móvil. Esto hay que hacer una aplicación del móvil.
0: Este Pero... sistema es revolucionario, porque ya te digo, no es que lo traduzca, sino que lo transcribe y gracias a eso podemos trabajar sobre los textos de manera mucho más eficaz, más rápida y, y poder llegar a conclusiones eh, cuantitativamente y cualitativamente mm. demostradas y que sean paralelas a todos los investigadores.
4: Cualquier día se empezará a hacer estadística en, en arqueología, ¿no? <risa> bueno.
0: A mí me fascina este proyecto, por eso quería comentarlo aquí. Creo que tiene mucho futuro y, y va a ayudar mucho a la egiptología. Porque la egiptología, no olvidemos que la egiptología es lingüística, primero. Chan, oh. ahí lo dejo y me alejo lentamente.
4: Sí, no sé si. En fin, yo, yo quiero recordar que aquí las opiniones de cada uno representan <risa> únicamente a quien las dice. ¿eh? Para
0: Twitter, todos a quejarse. Luego no,
4: llegará un arqueólogo, luego llegará un. No, eh, un no, 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 historiador. no que,
0: venga, que se quejen a mí, que se quejen a mí, porque la egiptología moderna empieza con Champollion, con la, 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 el desciframiento de la escritura jeroglífica. Y esto lo, lo mantengo aquí en Twitter. ¿eh? Sí, no, y además salió en
4: Cosmos, o sea que nada, es palabra... No de, se hable más. No se hable más. Eh, siguiente tema. Eh, a ver, esto mola mucho. Nos, lo, nos pasaste un, un artículo en Science que explica una nueva investigación, ¿no? Si ya dentro de poco dijimos que se va a empezar a hacer arqueología estadística, eh, lo que también parece que va a empezar la nueva rama es arqueología del olor, ¿no? Eh, Así es. Eh, odor análisis, ¿no? Y sobre todo lo, lo mejor de todo esto es que eh, lo, esto lo ha descubierto la NASA, María.
0: Ya, cuando lo dijiste. Es que es verdad. Nadie te lo puede negar. Lo ha descubierto la NASA. Cuéntalo.
4: La NASA mm, ha descubierto cómo olían las tumbas antiguas. ¿A qué huelen las
0: nubes? ¿A,
4: a, a qué huelen las nubes, no? Por ahí va en la introducción. Um, bueno, es, es maravilloso porque el trabajo. Mm, eh, lo que, claro, hasta ahora, eh, pues estas vasijas que contienen, pues no sé, ungüentos, eh, utensilios que necesitaría el difunto para la otra vida, pues supongo que por respeto no se habían abierto. Eh, y pues eh, ahí a lo mejor contenía elementos perecederos que están ahí sellados. Eh, y ahora lo que se está empezando a hacer es mm, ver. Eh, volátiles, no, moléculas que van escapando de esos recipientes con espectroscopía de masa se pueden analizar esas moléculas y hacer una composición de, eh, pues, pues sí, cosas como el olor de, de lo que sí. lo que contienen, ¿no? Y de qué debería si lo abriéramos, ¿no? Qué tipo de sí. qué nos íbamos a encontrar.
0: Pues has hecho una cosa muy interesante, una introducción muy buena que por respeto no se abrieron y eso es algo inusual, ¿eh? No es lo que solía pasar, que se abría todo. Eh, los principios de la arqueología, que no había unas técnicas con, ni un protocolo consensuado, ya sabes que se hicieron ahí muchas barbaridades, como poner dinamita en, en, la, en los yacimientos arqueológicos. Pero esta justo es la tumba, esta tumba de K y su esposa Merit, que son, él era un acto, un alto dignatario, era un arquitecto de Deir el Medina, y esa tumba se descubrió en 1906 a principios del siglo XX, la descubrió precisamente el que era director en ese momento del Museo Egipcio de, de, Turín, de Turín, que es uno de los más importantes de Europa. Y era Ernesto Schiaparelli. Que no Schiaparelli,
4: qué... no me digas. Sí, era el mismo. Pero no Giovanni, sino su primo Ernesto.
0: <risa> no, su primo Ernesto. <risa> y de, por, por respeto, pero ya te digo que fue algo... Totalmente inusual. Gracias a este hombre que dijo, no, esto no lo vamos a abrir, esto se lo llevó al museo y ha permanecido y guardado hasta ahora. Gracias a ese respeto que tuvo él, que no era lo normal, que se abría todo, pues hoy en día podemos investigar, como has dicho tú, a qué huele una tumba, que la verdad suena fatal, ¿no? ¿A qué huele una tumba? Pues a qué huele a muerto. Yo no sé, perdón, perdón. Perdón, si no está ahí, yo estoy yo para
2: No, No, no necesitamos un paper para eso. <risa> Efectivamente.
0: Entonces son unas, tú, unas tú vasijas. tienes
4: una fijación con Millán, me parece a mí.
0: Sí, me gustaba mucho, eso sí que denota mi edad. Anda que no he disfrutado yo esas noches viejas llorando de la risa con martes y trece. En fin, como has dicho tú, son unas vasijas y algunas están selladas todavía y se han mantenido en, en plástico, como envasadas al vacío. Y, en, y en lo que me tenéis que explicar vosotros es lo que lo que es la espectrografía de masas. Mira, se llama se llama... Shift ms espectrometría, perdón, he dicho espectrografía porque eso es de lingüística, perdón, perdón. <risa> Se llama Shift por Selected Ion Flow Tube, o sea que hay iones por un tubo, <risa> de espectrometría de masas. No sé lo que es, no tenéis que explicar lo que es.
4: Pero, pero es habitual lo de espectrógrafo o espectrómetro... Eh... Eh, es habitual este tipo de, de instrumentos llamarlos de las dos maneras. Ah, ok. Teóricamente hay una, el término espectrógrafo es como más antiguo porque se, en papel, eh, había una cinta de papel en la que se iba ah, eh, imprimiendo, ¿no? El resultado. Ah. Y luego ya lo de espectrometría ya tenía un sentido un poco más de que lo que estás es midiéndolo, no necesita, ah. no necesariamente graficándolo, ¿no? Eh, entonces parece como que el, el término espectrómetro es más moderno, pero aún así se usan indistintamente. Ah, en, vale, bueno. en astrofísica los telescopios tienen espectrógrafos. No se suele decir espectrómetro, uh -huh. aunque por supuesto no hacen grafos. Quiero decir, el aparato uh -huh. saca datos electrónicos que luego ya van a un ordenador directamente, ¿no? Uh -huh. y, y pues, no sé, igual Francis... Pero, pero este, oh, sí, este, este es de
2: masa, ¿no? ¿Sí? El, el, el sí. principio de funcionamiento es distinto, es... Eh entran iones, tienen que ser iones porque tienen que ser sí. átomos cargados entonces se les aplica un campo entonces eh, como hay un campo eléctrico eso deflecta al, al ion porque lo atrae o lo repele entonces, uh -huh. entonces uno lanza en principio después hay un montón de sutilezas y diferentes modelos, pero el principio de funcionamiento básico es, entran partículas carg átomos cargados, iones y lo que hace es eh, hay un campo, los hace deflectar y dependiendo de cuán lejos llegan básicamente es cuánto es la fuerza que el campo ejercía sobre el y está relacionado con la fuerza, que está relacionado por las cargas y también por la masa. Si yo tengo que deflectar algo más pesado, por una cuestión de inercia, va a tardar más, uh -huh. va a llegar más lejos. En cambio, si es algo ligero, va a caer más rápido. Entonces, así uno puede hacer un, una medida de cuán pesado es, eh, cuá, que básicamente es la, la masa del núcleo. Porque los electrones que le faltan, ¿no? Un electrón es 1842 veces más ligero que un protón. Entonces es desdeñable si es ion o no es ión. Lo importante es la masa del núcleo. Y así uno puede saber cuál es la masa del núcleo del ión que acaba de pasar.
0: ¿Y eso es te poco. dice lo que es? O sea, ¿qué, ¿qué sustancia hay?
2: Claro, porque dice cómo está compuesto el núcleo. Y ah. sabiendo, sabiendo la carga del ión, uno sabe cuántos protones hay. Entonces tiene la, la, la suma de masas de protones más neutrones... Sabe cuántos y, protones tiene, entonces. Y, y creo
4: que para moléculas también funciona. O sea, puedes aplicar sí. las moléculas y determinar la masa de las moléculas. Entonces, bueno, es relativamente sencillo a partir de la masa inferir qué molécula era, porque tampoco puede ser ah. cualquier combinación. no Tú, Hay ciertas okay. moléculas que esperas que haya en estos. Eh, no, 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 no cualquier molécula imaginable. Entonces, yeah. a partir de la masa puedes inferir cuál era la molécula original. Y entonces te haces una idea de cuáles son los compuestos que había ahí. Y a partir de eso, reconstruirlo. Eh, no hemos explicado el cachondeo de la NASA, María.
0: Es verdad, cuéntalo, cuéntalo, que ha sido descubierto por la NASA y no mentimos.
4: ¿Me lo vas a contar a mí? Bueno, es que realmente el artículo original mí. es en el Journal of Archaeological Sciences y es que el autor principal o la autora, no lo sé, se llama J. la nasa Se llama así, la NASA, y además separado, la NASA.
3: Sí, qué curioso, Se ¿verdad? llama Jacopo. Jacopo.
0: Jacopo, o sea que es que un será chico. será hombre, no lo sé. Jacopo.
3: Jacopo, sí. No sé. De,
0: pues eso de la, lo que has dicho antes, la arqueología del olor, ¿no? que es una cosa como que está en boga, porque como sabemos que en, en esas vasijas, en esas ofrendas funerarias, había pues, frutas, e inciensos, aquí también habla de cera de abejas, y esa arqueología del olor está ahora en boga y me hace pensar en una exposición que hay ahora muy chula en el Museo del Prado, que se llama, se llama La esencia de un cuadro. Y se llama, pues ¿a qué, huelen, a qué huelen los cuadros, ¿no? Es que el es una exposición y el protagonista es un cuadro que se llama precisamente El Olfato. Es un cuadro de Bruegel el Viejo que representa unos jardines que tenía Isabel Clara, Eugenia, en, en, en Bruselas, con 80 especies de plantas, árboles, flores, animales. Es una serie, este cuadro pertenece a una serie que se llama Los Sentidos que pintaron Bruegel Viejo y Rubens. Y en el Prado han puesto este cuadro y hay unos objetos que tú puedes oler, ¿vale? Como en el... Esto es mucho más prosaico, pero en el Museo de, de Villa Joyosa, aquí cerca de mi tierra, pues hay un museo también donde puedes oler, por ejemplo, a qué olía Villa Joyosa en época romana, ¿no? Y te dan a oler y a Ibrea de, de barco. ¿A qué huele ahora? Y, te, y huele a cacao, como la, la fábrica de chocolate. Entonces, esto es una iniciativa del, del Prado y vi la la entrevista que le hicieron al comisario hablaba precisamente de eso, de la arqueología, del olor que no debemos desdeñar lo que pasa es que el, de la, el del artículo el de, de la NASA dice que no, realmente no es algo que atraiga, es decir, ¿quieres saber a qué huele una tumba? Pues no es como muy atrayente, no pero también contribuye a, a la arqueología, a la investigación arqueológica al confirmar lo que había en esas vasijas saber realmente qué sustancias había nos da más información no solamente del contenido, sino de la cantidad, de cantidad de cada cosa, para saber más sobre la posible función que tendrían esas ofrendas en la otra vida por ejemplo. O sea, que no es baladí.
4: No es baladí. Bueno, vamos a hacer una pausita. Eh, Yo me voy. Nos despedimos. Que ya he cosas. Pues nos despedimos de María. Gracias por traernos hoy estos avances en arqueología un placer tenerte por aquí. Gracias
0: a vosotros siempre. Muchas Feliz
4: gracias. Día de las Letras, de los libros de Cervantes, Shakespeare, Garcilaso y yo qué sé, y toda Vamos la gente. Vamos a comprar libros. Venga. Gastón, por favor, más, ¿no? No sé si esa estantería está a punto de colapsar en un agujero negro.
0: Por cierto, el Día del Libro es de los 90, yo creo, ¿eh? de mitad de los años 90, cuando sí. lo, lo, lo estableció la Unesco, ¿no? Como precisamente por ese esa casualidad de que nacieron los dos el mismo día, pero no, vamos a ponerlo aquí, yo creo que es de los 90, pero no. miradlo en Google.
4: ¿Pero los 90 por el calendario gregoriano o el... No.
3: El egipcio. Bueno. La Wikipedia pone 1996.
0: Ébola. Ahí bueno. está. gracias Francis, pues muchas gracias pues lo
4: dicho, gracias, gracias María gracias a los, a los oyentes que nos están escuchando por la radio, que aprovechamos también para despedirnos mm -hmm. de ellos, recordándoles que en el podcast vamos a seguir con más temas, con novas con rayos cósmicos con, eh, con quarks, con muchas otras cosas interesantes, eh, pero que si sí, no, si tienen cosas mejores que hacer pues nos despedimos hasta <risas> la semana que viene si nos están escuchando en el podcast, no toquen nada, que ya volvemos, hasta luego
3: chao chao chao
4: bien, seguimos, gracias por seguir con nosotros el próximo tema que teníamos para hoy es un paper que ha salido publicado en la revista Nature Astronomy eh, y es un paper que es de la colaboración Magic eh, son estos telescopios ya saben que trabajan observando eh, pues partículas muy energéticas que chocan en la alta atmósfera Lo hemos comentado ya alguna vez, luego podemos recordarlo porque es interesante y además también con observaciones de satélite, porque lo que han observado es rayos gamma de explosiones de NOVA, ¿eh? de una, un, eh, ese fenómeno que se llama NOVA, que, bueno, ahora vamos a comentarlo un poco, pero resulta que entre los autores de este artículo, de hecho, uno de los corresponding authors, de los autores, digamos, de correspondencia, los que, vamos, de los que más controlan del tema, es nuestra amiga Alicia López Oramas, y pues le, bueno, le, le pedí que si podía venir a contarme con el programa, pero no le era posible. Entonces nos envió un audio en el que, pues creo que eh, estaría bien, ¿no? Que así, pues, eh, lo podemos poner ahora y ella nos cuenta de, con su propia voz, pues, en qué ha consistido este trabajo, ¿no? Eh, si quieren, lo escuchamos, son solo un par de minutitos y luego seguimos comentando. Venga.
1: Hola Héctor, hola Coffee Breakers. Bueno, pues hemos publicado este artículo que se llama eh, Aceleración Protónica en Explosiones termonuclea Termonucleares Revelados por eh, Rayos Gamma. Eh, es un paper de la, de la colaboración MAGIC y bueno, pues eso lo hemos publicado en Nature Astronomy hace eh, una semana más o menos. Eh, bueno, en este paper hemos detectado la primera NOVA emisora de rayos gamma de muy alta energía eh, las novas son explosiones termonucleares que tienen lugar en la superficie de una enana blanca cuando ésta estando en un sistema binario va acretando material de su estrella compañera eh, y, y cuando hacemos referencia a rayos gamma de muy altas energías nos referimos a fotones de unos más de 100 giga electronvoltios de, de energía eh, este sistema que hemos detectado se llama RS Ofiuki, es decir, está localizado en la constelación de Ofiuco y es una nova simbiótica, es decir, está formada por una enana blanca que acreta materia de su estrella compañera que es una gigante roja. Las gigantes rojas son estrellas que están en la fase tardía de, de su evolución eh, y que tienen estas... estas eh, eh, atmósferas muy débiles, esta especie de viento es lo que es ah, absorbido por la por la por la enana blanca. El eh, rezo fiuco eh, ha sido detectada eh, muchas veces en óptico, en rayos X, desde hace más de un siglo, eh, y presenta erupciones de manera periódica, es decir, cada 15 años eh, muestra estas explosiones eh, termonucleares. Eh, sin embargo, esta es la primera vez que se detecta en rayos gamma, tanto de más baja energía, como los detectó el satélite Fermilab, como eh, rayos gamma de muy altas energías, como lo que hemos detectado nosotros. Eh, ¿Por qué es importante esta observación? Bueno, pues porque eh, esto establece las novas como... Un nuevo eh, objeto emisor de rayos gamma de muy altas energías nosotros en nuestro campo hemos detectado en total unas 240 fuentes que emiten rayos gamma de muy altas energías eh, entre ellas pues remanentes de supernova estallidos de rayos gamma, sistemas binarios etcétera pero nunca habíamos detectado nova con lo cual esto añade un nuevo tipo de fuente que sabemos que puede emitir rayos gamma. Eh, además, con nuestras observaciones, lo que hemos podido eh, estudiar es cuál es el tipo de partícula que produce la radiación gamma que detectamos nosotros. Porque los rayos gamma no se producen por procesos térmicos, sino que se producen por llamados procesos no térmicos, es decir, por la interacción de partículas, ya sean electrones o protones, entre ellas o con otros fotones de más baja energía. Esto es lo que después da lugar a esa emisión de rayos gamma de muy alta energía que detectamos nosotros. Con las observaciones que hicimos, eh, hemos podido eh, desvelar que la emisión gamma que se detecta tiene un origen hadrónico, es decir, son protones que son acelerados en esta eyección, eh, en este frente de choque, eh, los que después dan lugar a la emisión gamma que detectamos nosotros. Esto además nos permite entender cuál es la contribución que las novas tienen eh, a lo que se llaman los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas con carga positiva eh, o mayoritariamente positiva que, que permean eh, la Vía Láctea. Nosotros constantemente estamos siendo atravesados por rayos cósmicos y eh, sabemos que en general las supernovas contribuyen de manera eh, muy significativa a los rayos cósmicos eh, de origen galáctico. Pero por tanto, algo que, que nos podemos mm, plantear es, bueno, si en las novas se aceleran protones, pueden contribuir de manera significativa a estos rayos cósmicos, a este eh, mar de rayos cósmicos galácticos. Bueno, lo que hemos visto es que con respecto a las supernovas la contribución es mínima es decir, eh, la aportación que hacen al budget total de rayos cósmicos es bastante mm, pequeña, sin embargo, sí que influyen de manera significativa en su entorno cercano, con lo cual pueden crear burbujas de mayor densidad de rayos cósmicos de hasta unos casi 10 parsecs de, de tamaño. Estas observaciones las realizamos con los telescopios MAGIC, en, ...en agosto del, del año pasado, eh, del 2021. En nuestro paper además tenemos eh, datos del satélite FermiLAT ...y también tenemos datos de telescopios ópticos... Que, eh, ...cuyas observaciones se realizaron de manera contemporánea. De esta manera podemos, pudimos caracterizar en óptico... Eh, ...cuál era el, el eyecta o la eyección de materia... Eh, ...las características mm, de la misma y después pudimos hacer el modelado en rayos gamma, no solo de muy alta energía con MAGIC, sino de un poco más baja energía eh, con Fermilat.
4: Uh -huh. Pues muchas gracias, Alicia. Eh, muy, muy clara su explicación. ¿Quieren comentar cositas? Eh, Gastón, tienes el micrófono cerrado.
2: Sí, solamente... Eh... Bueno, que la, las energías de los gamas detectados son llegan hasta los 250 gigaelectronvoltios, que son de muy alta energía, eh, y de 60 gigaelectronvoltios a 250 electronvoltios. Y sobre el sistema es un sistema curioso porque es cierto esto de que fue detectado hace más de 100 años estas estas, estas nuevas recurrentes, no está bueno, en este caso es una, una gigante roja, no necesariamente tiene, bueno, el sistema a priori podría tener otro tipo de estrellas las nuevas, ¿no? Pero una tiene es una nana blanca que va robando robándole materia, y como en unos, como unas capas se va juntando mucha, mucho hidrógeno sobre todo, y eso genera una reacción y va explotando cada tanto, eyecta materia, luego empieza a robarlo de vuelta, y eso tarda un tiempo que depende de las dimensiones y la morfología del sistema. En este caso fue detectado desde 1898, 1933, probablemente se perdió uno en el medio, luego 1950, luego 1967, luego 1985. Luego creo que 2006 y después en 2021. Entonces, cada unos 15, 17, 18 años, el tipo hace, eh, lanza esto, digamos. Es un sistema interesante. Y está como a 2.000 años luz de acá, un poquito menos casi. 1900 tantos años luz de, de la uh -huh. Tierra. Uh -huh.
4: el, el tema, además, el nombre, el nombre Nova. Eh, viene de que de que nova significa nueva en latín, ¿no? Porque había una estrella nueva en el cielo. O sea, de repente aparecía una estrella, no sabía por qué, y luego al cabo de un tiempo volvía a desaparecer. Se la llamaba estrella estrellas nuevas. Y eran por eso, porque era una estrella que originariamente no era visible, pero al producirse una de estas explosiones se volvía brillante y su brillo llegaba a ser suficiente como para que se pudiera ver a simple vista, ¿no? Eh, el, el escenario, quizás me parece interesante comentarlo, ¿no? Es lo que ha dicho Gastón de que tienes dos estrellas, este tipo de nova, Esto se parece mucho realmente a lo que hemos hablado de las supernovas de tipo 1A. vale Aquí estamos hablando de nova, hay otro proceso que es el de supernovas, que son muchísimo más fuertes, pero se parecen en el sentido de que son sistemas binarios, lo que tienes dos estrellas, al haber dos estrellas, pues hay una que muere antes que la otra, eh, porque tiene que ser así, porque una tiene que ser la primera, y que es la que tiene más masa, la que tiene más masa tiene una vida más corta, eh, y entonces, pues en estos casos, esa primera estrella acaba dejando una enana blanca detrás. Entonces esa enana blanca queda mm, orbitando junto con otra estrella que va siguiendo su evolución normal y en un momento dado se va acercando también al final de su vida. Y entonces cuando una estrella va llegando al final de su vida, pues típicamente se hincha, pasa como en este caso, lo que decía Gastón, se convierte en una gigante roja y se hincha muchísimo. Y al estar tan hinchada, sus capas exteriores quedan muy débilmente ligadas. Es lo que le va a pasar al Sol dentro de eh, cosa de 4.000, 5.000 millones de años. Eh, el Sol se va a hinchar hasta que su superficie entre comillas, porque va a ser una cosa difusa, pero el tamaño del Sol va a ser casi la órbita actual de la Tierra. Entonces, esas partes tan externas están muy débilmente ligadas a lo que es el núcleo, gravitatoriamente, porque están muy lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una enana blanca, digamos que bailando con esa otra estrella tan hinchada, esas capas exteriores por la parte donde está la enana blanca van a ser atraídas gravitacionalmente y la enana blanca va a empezar a chupar. Yo he visto por ahí titulares que hablaban de esta noticia como de una estrella vampiro. Eh, ya realmente todo vale, está claro, para, para poner titulares. ¿Qué es una estrella vampiro? Bueno, Pues en este caso la enana blanca es un objeto tan compacto, con una gravedad tan fuerte, que puede chupar materia, no se dice acretar, en, eh, en, normalmente en, en la jerga, le va robando materia a esa estrella vecina, y entonces lo que pasa es que esa materia que se va acumulando, digamos que si hay suerte, se acumula suficiente materia como para que la presión, la compresión de, de ese gas de hidrógeno genere una explosión termonuclear en ese en esa materia que la estrella está chupando, y esa explosión termonuclear, como en este caso, da lugar a la nova Digo si tiene suerte porque si la enana blanca tiene mala suerte, no se produce eso, eh, no puede quitarse de encima esa masa que le va cayendo, le va cayendo cada vez más, cada vez más, y llega un momento que pasa el límite, pues la verdad es que no sé si sería el límite de Chandra Chandrasekhar el que tiene que pasar. Bueno, en un momento dado, la enana blanca tiene tanta masa que lo que se hace es que se produce una explosión, pero que ya no es solo de ese material que está cayendo, sino que toda la estrella explota como una supernova. Esas son las supernovas de tipo 1A son mucho más potentes porque es toda la, toda la enana blanca la que explota en esa explosión. ¿no? Eh, en el caso de estas novas recurrentes no, es como que va eh, se quita el problema la enana blanca haciendo explosiones periódicas con las que se va deshaciendo de esa masa y evita eh, de esa forma el quedar destruida completamente, eh, haciendo muchas explosiones pequeñitas. ¿no? Esa es la diferencia entre nova y supernova. Ahora estos días he visto una nota de prensa de de eso, el observatorio sep meridional a ver, meridional, el observatorio sureuropeo, en el que habla de micronova, que es una cosa que yo no había oído hasta ahora, pero que es básicamente el mismo proceso de acreción de una enana blanca de material de una estrella vecina, solo que en este caso, pues son explosiones mucho más pequeñas y, y tenemos micronovas, ¿no? Así que bueno, ya tenemos micronovas, novas y supernovas, tenemos todo el, todo el rango. Eh, de posibles novas. Um, y, y bueno, el, eh, podemos comentar también ¿no? de los telescopios MAGIC que um, lo que detectan son estas partículas de alta energía que chocan con la atmósfera de la Tierra eh, y la forma de detectarlos es, no, no detectas la partícula directamente sino que cuando esa partícula, en este caso un rayo gamma, llega y, y, e interactúa con las moléculas que hay en la atmósfera de la Tierra, se produce una, un, una cascada de partículas fruto de esas colisiones y algunas de esas partículas, sobre todo las más ligeras, se propagan a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el medio. vale Ojo con eso, no más que la velocidad de la luz en el vacío, que eso es imposible, sino más rápido que la velocidad de la luz en el medio. Y entonces eso genera... Lo que se llama radiación Cherenkov, que es un cono de luz ultravioleta, que es el que observan estos telescopios. Estos telescopios están mirando al cielo y buscando destellos que nosotros no los podemos ver a simple vista porque son extremadamente breves, duran, no sé ahora cuánto, pero microsegundos, o sea, duran una fracción pequeñísima de un segundo. Entonces, nuestro ojo no es sensible a tiempos tan breves y además son en el ultravioleta. Pero si nosotros pudiéramos ver en el ultravioleta y pudiéramos tener una resolución temporal de microsegundos, en el cielo veríamos de vez en cuando que se producen destellos y eso es el, el resultado de eso, el impacto de alguna partícula, un rayo cósmico, un rayo gamma que choca con la atmósfera de la Tierra. Eh, estos telescopios los observan y además reconstruyen un poco el, la energía de esa partícula incidente, la dirección de la que provenía, y con redes como la que se están planean, planteando eh, o planeando y construyendo como la red Cherenkov eh, que, que son redes de muchos de estos telescopios funcionando juntos se podrán eh, hacer observaciones con mucho más detalle que nos permitirán afinar mucho mejor la, cosas como la dirección de procedencia la energía de estas partículas, etc. Y, y realmente podremos eh, hacer este tipo de ciencia, ¿no? de, de las partículas más energéticas del universo, eh, que es algo que hasta ahora, pues prácticamente sabemos muy poco desde el punto de vista observacional. Por ejemplo, esto que decía Alicia, los rayos cósmicos, ¿no? O sea, sabemos que muchos rayos cósmicos vienen de explosiones de supernova, pero. ¿Y, y de qué más? ¿Qué, ¿Qué otras fuentes hay de rayos cósmicos? ¿Cuánto hay de cada, de cada tipo? ¿no? Pues no, no lo sabemos bien. Y este tipo de observaciones ayudan a eso. Mm. Me parece muy chulo este estudio y todo este tipo de trabajos que se están, que se están haciendo. no estos, estos telescopios, estos trabajos son pioneros de lo que luego se va a hacer eh, a mucha más escala con la red Cherenkov, por ejemplo, la CTA.
2: Quizá, quizá también eh, mencionar que aparte de, de, por supuesto, la energía ¿no? de los rayos gamma, sobre todo estos rayos gamma, de estos eh, rafas, eh, fulguraciones de rayos gamma, aparte de que la energía es distinta, eh, algunos procesos y entonces eso habla un poco del proceso también la longitud es, eh, es distinta eso también nos habla de qué proceso los pudo haber originado típicamente hay como una división entre lo que se llaman eh, rayos gamma, eh, o sea más precisamente rafas de, de trat tratando de traducir eh, ráfagas de rayos gamma cortos y, eh, y ráfagas de rayos gamma largos, o sea, son grosso modo la división está entre si es duran más o menos de dos segundos y eso también nos habla solamente de qué lo pudo haber producido, si un modelo de colapso de una estrella o este tipo de fenómenos. Entonces el bestiario de rayos gamma es, es grande, no solamente por las diferentes energías, sino también por cuánto duran.
4: Sí, sí. Muy bien. Pues si quieren
3: pasamos de tema... Sí, quizás solamente comentar un, un detalle, el, la combinación de, de Fermi y de Magi, lo que más me ha llamado la atención en, en las figuras, en los, los espectros, cuando se ve el, el, el número de eventos que han recibido en, en función de la energía, es que claro, eh, Fermi para eh, energías bajas es muy preciso y te da un punto muy pequeño, pero conforme va acercándose a energías grandes, se abre mucho el intervalo de, de incertidumbre. Bueno, pues después pega un salto cuando llegan los resultados de Magi, de alta energía, que vuelve a tener incertidumbres tan bajas como tenía originalmente. Entonces, resulta que la curva pasa perfectamente, ¿no? Con, con los solamente los datos de Fermi. Tú tienes que la curva empieza a ser lo que tiene que ser, lo que tú esperas, pero después tienes un, un error tan grande que, bueno, que no sabes cómo va a continuar. Y resulta que continúa perfectamente como debe ser esa curva, con su espectro de potencia esperado, según los modelos teóricos para emisión de protones. Son eh, protones que, que emiten un pión, que es el que genera la parejita de, de rayos de fotones que uno de ellos es el que se detecta, pues el, eh, sigue muy bien esa curva. ¿no? Entonces, eh, hay una muy bonita la, la combinación de ambos instrumentos. ¿no? Fermi para bajas energías, incertidumbre en la región intermedia que de Fermi, poca incertidumbre de nuevo con Magic en la región de alta energía.
4: Mm -hmm. Exactamente. Eh, sí es la combinación de estos instrumentos que tienen diferentes capacidades ¿no? yo estuve hablando de los telescopios Magic porque bueno son los que tenemos aquí al lado y con los que trabaja Alicia pero evidentemente ha sido muy importante también claro, est estos rayos gamma no se pueden observar desde la Tierra y hay satélites, en este caso Fermi y... ¿qué otro era? Swift me parece que dijeron que usaron también que, que permiten eh, eh, observar desde el espacio directamente estos rayos gamma ¿no?
2: En el bueno.
3: artículo no presentan resultados de Swift, ¿eh? solo presentan resultados de Fermilab. ¿eh? Ah, no de acuerdo. Lo, mismo lo han utilizado para otras observaciones, pero en este artículo en concreto no lo, no lo mencionan.
4: No, es, es posible que sea un. que me haya patinado. Yo, me sonaba que había nombrado a Alicia dos satélites, pero quizás, quizás me, me equivoqué. Fermi, sí me acuerdo que sí. lo mencionó claramente, y. Bueno, eh, me sonaba como que había otro, pero seguramente estaré. me, me habré equivocado. Vale. Eh, pues tenemos también que comentar eh, un, un exoplaneta de nuestro catálogo de exoplanetas que ha desaparecido y no el imperio no tiene nada que ver con esto sino que es eh, desaparecido en el sentido de que, de que fue una detección incorrecta eh, es un artículo que se publicó en Science eh, por eh, Kevin Wagner es el primer autor eh, de, de Tucson, la Universidad de Arizona y... Bueno, hay otra serie de autores de, de otras instituciones. Esto se publicó en Science en el año 2016, si no recuerdo mal.
3: 17, el 8 de noviembre del 17.
4: Del 17. Eh, y ahora, pues bueno, se ha demostrado que, que fue un error y se ha retractado este artículo. ¿no? Los autores eh, voluntariamente han solicitado retractarlo. Eh, porque no, no era tal planeta ¿no? eh, y entonces aquí hay dos cosas interesantes a comentar el, el, bueno, el cómo se descubrió el planeta y por qué eh, resulta que no era eh, y luego un poco pues, el, eh, qué significa retractar un artículo ¿no? que es otra cosa que hemos, hemos comentado aquí a veces y hemos debatido si quieres empezamos por lo primero Francis eh, o, o Gastón no sé, no sé quién de ustedes dos ha Deja, leído más mismo, este artículo si vale, pues Francis, adelante
3: bueno, esto esto era fue una gran noticia porque era el primer eh, exoplaneta en un sistema estelar triple, ¿no? Mm. Que se había observado, ¿no? Era un
4: planeta con un, tres soles, ¿no? Se con decía? tres soles,
3: o sea, un planeta que, eh, claro, es un tipo Júpiter, pero bueno, puede tener algunos satélites, algunas lunas que que fueran habitables y entonces si alguna de ellas era habitable, pues eh, tendría en su cielo tres soles, ¿no? Mm. Y, y Pero claro, estaba por fuera del planeta, ¿verdad? El planeta, ¿verdad? La planeta lo... Tatuín, ¿no? De la guerra de las galaxias <ríe> con los soles, ¿no?
4: Sí, pero estaba por fuera, quiero decir, ¿no? Los tres soles estaban dentro, interiores al planeta, si no recuerdo mal, ¿no? Eh, no, el,
3: eh, tenías una estrella, tenías el, el planeta dando vueltas alrededor de esa estrella, ah. y esa estrella formaba parte de un sistema triple con las otras dos estrellas, digamos, orbitando sobre el centro de masas común, pero bueno, eh, eran tres estrellas y solamente el planeta orbitaba a una de ellas. Ah, ¿vale?
4: vale, vale, de acuerdo, lo entendí mal. Pero ya
3: dos que estaban como visualmente estaban más cerca, dos y era como si hubiera un sistema binario que orbita alrededor de otra estrella. Uh -huh, uh -huh.
4: Y, 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 bueno, y esto el, es con el... imagen directa, ¿eh? es que es un tema importante sí. aquí. De...
3: Esto no. era con imagen directa y, y era sorprendente que se pudiera llegar a ver un planeta que casi era más brillante que las propias estrellas, bueno, que la, que la propia estrella la que, la que orbitaba, ¿no? Se veía un, un planeta con, con bastante brillo, ¿no? Entonces, esto fue una cosa que, claro, el artículo lo que proponía era que la trayectoria aparente de ese planeta por un seguimiento de imágenes que se había hecho durante cierto tiempo, parecía indicar que esa, que ese planeta se estaba moviendo y, y, y su movimiento, el pequeño trozo de movimiento que se había visto, era compatible con un exoplaneta. Lo que pasa es que hubo mucha gente que dijo, bueno, pues vamos a comprobarlo, vamos a hacer un seguimiento durante más tiempo, es si es verdad que se confirma que es un planeta. Y eh, otro equipo de investigadores pues observó que no, <risa> que claramente al seguir el movimiento, el movimiento era demasiado recto y, y se desviaba completamente de lo esperado para una órbita eh, planetaria. ¿no? Entonces, eso lo publicaron en el año eh, 2019, creo que recordar, si no... Eh, y, y claro, eso impuso... La, la obligación de a los propios autores del artículo en Science 2017
4: que, perdona no, no do, a ver el don, original era 2017 no 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 2016 el original el Wagner et al luego el ah, el, es verdad, el sí. siguiente que es el de Nielsen et sí, al es 2017. 2017
3: exactamente mm. perdón perdón ahí mm. me, estoy, me he colado yo es verdad 7 de julio de 2016 el original en Science y eh, 8 de noviembre de 2017 este artículo en el que hacían el seguimiento y aparentemente se estaban moviendo demasiado recto es mm. decir la, la, ese planeta se estaba moviendo como si el sol no lo influyera mm. en lugar de, de tener una curva eh, moverse de manera curvada en lo que esperaría uno de una órbita, pues se movía a su bola, claro eso sugería que era un objeto de fondo o un objeto que está delante ¿no? eh, un objeto eh, probablemente una estrella que se encuentra o detrás o delante de, y que ha coincidido por casualidad en nuestras imágenes, como que se movía por allí. ¿no?
4: Entonces, los problema, propios investigadores. El problema de toda la vida de la astrofísica, que tú solo claro. ves la proyección, pero no sabes a qué distancia están las cosas que estás viendo, claro.
3: Claro, entonces esto había que decidirlo, ¿no? Entonces, aquí había que tomar la decisión de qué se hace. Entonces, la, la, los investigadores del primer artículo de Science pidieron eh, tiempo de telescopio y volvieron a mirar esa, esa trayectoria, ahora ya con mucho más tiempo y combinando las nuevas observaciones con las observaciones antiguas. Por lo que ya tienen un recorrido eh, mucho más claro y ahí han podido hacer eh, estimaciones incluso de paralaje. Y al estimar la paralaje de el nueva, del, del supuesto exoplaneta, pues descubren que está completamente diferente, como tres veces mayor que, eh, o tres veces menor la paralaje que la correspondiente a su estrella, con lo que el objeto está a una distancia enorme y no puede ser un planeta, ¿vale? Está, por su distancia está completamente eh, separado habitacionalmente de la estrella, con lo que obviamente tiene que ser una estrella de fondo. Y eso lo publicaron en el año eh, 2022, en enero. Entonces, habiendo publicado un artículo, los mismos autores, diciendo, eh, hemos re, he tenido observaciones de más, durante más tiempo, observaciones que indican que nos equivocamos y que lo que nosotros pensamos que era un exoplaneta en realidad es una estrella, pues ahora quedaba la opción de qué hacer. ¿no? Aquí hay dos opciones, ¿no? dos opciones claras. Eh, ya deja de existir exo, ese exoplaneta maravilloso con tres soles y lo que tenemos es dos estrellas, una más lejana y otra más cercana, la más cercana en un sistema triple con tres estrellas. ¿Qué hacer? Dejamos el artículo en Science sin tocar y decimos, nosotros lo hicimos bien, porque con los datos que nosotros teníamos, la interpretación más parsimoniosa, la interpretación más correcta, la, la inferida, la hipótesis inferida a partir de los datos, es que había un exoplaneta lo hemos publicado. Y si la otra opción, la otra opción es decir bueno, pues tenemos que rectificar, tenemos que confesar que hemos descubierto que no era un exoplaneta, así que vamos a retirar el artículo, vamos a decir, ese artículo está mal, porque eh, en realidad el artículo propone que hay un exoplaneta que no existe. Entonces, tienes esta, esa doble opción. ¿no? Y en este caso pues los autores han decidido ellos solicitar la retirada del artículo y que se que se requiere, entonces el artículo aparece en Science ya con un mensaje diciendo este artículo ha sido retractado por los autores. ¿no? Mm. Y tienes que ir a la nota de retracción y te explican que, pues obviamente, pues no, el título está completamente mal y el análisis está bien hecho, pero eh, la conclusión era errónea. Mm. Ya sabemos que la conclusión es completamente errónea. Mm. Bueno,
4: si quieres, debatimos un poco, aunque yo, yo dije internamente nosotros que no me apetecía entrar en este debate, pero venga, vamos a entrar en el debate sobre lo que son retracciones, ¿no? Yo creo que los autores han sido muy honestos eh, en esta situación y quizás a mí me parece que se han fustigado un poco en exceso. Eh, a veces hablamos ¿no? de, de lo que significa retractar un, un paper, hay varias razones por las que se puede retractar, eh, lo más habitual es porque haya eh, algún tipo de mala praxis, eh, que sea algo fraudulento, etcétera. También se puede retractar un artículo, como en este caso, porque tú dices, bueno, estábamos equivocados. Puedes haber hecho las cosas bien, pero equivocarte, ¿no? La ciencia es continuamente eso. Sí. Es un proceso de se expone una cosa y luego resulta que se corrige, se mejora se... el otro día aquí Francis pues hablaba de la teoría de la evolución que ya no es como la planteó Darwin eh, sabemos que la gravedad ya no es como la planteó Newton, ¿no? la ciencia continuamente va mejorando sí. esto ya es cuestión de gustos personales ¿no? eh, y qué significa eh, qué queremos dar a entender con esto a mí me parece perfectamente natural que tú en 2016 tuvieras estos datos y dijeras esto es un exoplaneta y que ahora tengas otros datos y digas, pues nos equivocamos. No era un exoplaneta, era una estrella que estaba por ahí pasando. Mala suerte que hubiera justo una estrella ahí en el sitio más inapropiado. Yo creo que esto se pone una corrigenda en el artículo original. Se dice, este artículo ha sido corregido en un artículo posterior y, y listo, ¿no? Eh, yo, eh, claro, eh, depende un poco de la editorial, de la revista, de los autores, cómo interpreten cada cosa... Eh, estos días mirando un poco no, eh, las prácticas diferentes editoriales no, no he visto que haya prácticas muy claras en las editoriales principales pero sí vi un editorial de Plus ONE el Public Library of Science que es una, una revista importante en el que um, ellos decían que, eh, eh, que les parecía que un artículo que sus conclusiones quedaran totalmente eh, desacreditada debía ser retractado y que había que verlo con normalidad como parte del proceso de corregirse la ciencia. Eh, o sea, que si algo se demuestra que... O sea, si hay un error en alguna parte pero las conclusiones se mantienen, pues se, se corrige con un, una errata, un corrigendum o algo así, ¿no? Pero que si las conclusiones principales están mal, en este caso el exoplaneta no existe, pues que eso hay que retractarlo para que no quede en la literatura científica un, eh, algo incorrecto ¿no? y que tenemos que asumirlo como algo normal. Entonces aquí viene el, el debate que les planteo. Mi opinión, yo pienso que, que no, que hay que mantenerlo, porque si tú olvidas tu historia, estás condenado a repetirla. Es decir, si alguien vio un, unos datos y vio un exoplaneta y luego resulta que no era, pues Deja ese artículo en el que dijo que vio un exoplaneta y que luego lo corrige diciendo me equivoqué, no era un exoplaneta. No intentes olvidar eso y borrarlo y hacer un damnatio memoriae de, de lo que está mal, porque entonces, o sea, lo que está mal es parte también del sistema. Eh, hemos aprendido que uno se puede equivocar viendo una observación de imagen directa y confundiendo un exoplaneta con una cosa. Bueno, pues deja eso ahí, que sirva también para aprender de ese error, ¿no? no no veo por qué uno tiene que retractarlo sino simplemente pues se publican otros papers quizás se puede los si los autores efectivamente están de acuerdo con el otro grupo pues que publiquen un corrigéndum en este artículo diciendo los resultados de este artículo eh, ya no son válidos porque han sido superados por los del han sido contradichos por los de tal otro y tal otro artículo posterior y yo creo que con eso pues listo ¿no? Y sí, claro, esa ¿no? siempre es la,
3: la, la duda, ¿no? Ante ese tipo de casos, ¿no? El, el caso de Science, por ejemplo, más famoso es el caso de las bacterias que consumían arsénico, ¿no? Mm. Eran bacterias que se suponía que eran extremófilas, que habían, en ciertos procesos metabólicos, habían sustituido el, el fósforo por, por arsénico, ¿no? El arsénico es un producto que las células normalmente no lo pueden asimilar. Y, y más tarde, pues un reanálisis posterior observó que en realidad era mentira, en realidad lo que hacían esas bacterias es que vivían en un entorno en el que había mucho arsénico, era eh, 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 encerrar el arsénico, el arsénico que recibían porque no les quedaba otro remedio, porque vivían en un lugar donde había mucho arsénico, lo acumulaban en una serie de bolsas ahí eh, para intentar ocultarlo y que, y que no les afectara metabólicamente al resto de su funcionamiento. Entonces, eh, ese artículo, por ejemplo, no fue mmm, retractado cuando quizás tendría que haber sido retractado porque eh, ese artículo, si alguien lo cita ahora mismo, alguien se lee ese artículo, va a creer que de verdad existen bacterias que asimilan al no. Obviamente tú dirás, qué torpe es esa persona que no se acuerda de que en la, hubo una noticia que apareció en todos los medios, y, y, pero es que las noticias en prensa y en todos los medios duran una semana, duran 15 días. No. Es decir, ahora mismo puede haber un astrónomo que no sepa que este artículo se ha, retractado, se ha eh, retractado, que no sepa que hay en otras revistas de astrofísica eh, hay un artículo que dice que es mentira y que este exoplaneta no existe. ¿Qué,
4: qué bueno, dice? mentira es un término un poco exagerado también, ¿no? Es un sí, error. Por, digamos. El título
3: pone que han encontrado un planeta.
4: Bueno, pero es un pero error. ¿no? Que no, se han encontrado un mentira planeta. implica Entonces, una intencionalidad, que bueno, creo que es el matiz aquí de todo esto, ¿no?
3: Claro, se hizo un análisis, si queréis, eh, con datos insuficientes. Bueno, Entonces, sí, una, una, una conclusión, conclusión incorrecta. Pregunta.
4: O sea, es decir, el artículo es incorrecto, pero para eso hay otras fórmulas como esto del corrigendum, ¿no? El. Sí. No sé si lo pronuncio bien, una palabra latina. Sí, sí, sí. O la, eh, o la errata, ¿no? Corrección. Que se puede incorporar a un artículo, es decir, hay una corrección posterior a este artículo. Eso es perfectamente. Quizás habría que haber
3: hecho poner una corrección, pero algo hay que poner para evitar que. Este artículo ya ha sido citado más de 79 veces.
4: Pero a ver, el Principia Matemática no, no lleva una etiqueta que diga, atención, este, esta teoría ha sido superada, ¿no? En fin, no sé.
3: Eh, bueno, pero. Eh, una cuestión es. Claro, es que siempre es el asunto, ¿no? Es decir. Eh, eh, nadie cita el principio de matemática nada más que en un artículo de historia ¿vale? Mm. quizá un filósofo eh, Gastón pueda leer quizás algún artículo de un filósofo en el que se encuentre con que citan al principio de matemática ¿no? Y, y discuten todavía nuevas reflexiones filosóficas sobre el aristotelismo en el principio de matemática o lo que sea ¿no? pero eh, nadie cita un principio de matemática, ¿vale? Mm. o sea nadie cita el artículo de relatividad especial de EIS de 1905 ¿eh? Pero sí todo el mundo cita artículos de los últimos 10 años. Entonces, un artículo de, de los últimos 10 años que ya sabemos que está mal, de alguna manera tiene que estar marcado que claramente indique eso. O sea, no tiene por qué todo el mundo saber eso. Y no se hace siempre. Es decir, mucha gente cuando retira artículos, eh, cuando los propios autores retiran un artículo, a veces lo que hacen es retirar un trozo del artículo. Y dicen, bueno, pues la sección 4 está mal. Todo lo que hacemos en la sesión 4 está completamente mal, porque ya sabemos, hemos intentado repetirlo, 10 grupos independientes lo han intentado repetir, ninguno les ha salido, luego hemos descubierto nosotros que eso está mal. Así que retiramos la sesión 4, pero no retiramos el resto del artículo. El resto del artículo está completamente correcto. ¿no? Eso lo hace mucha gente, ¿no? Eh, hay muchas opciones. Eh, eso de corregir, retirar, pero yo no lo veo tan mal que se retire, en mi opinión no está mal que se retire el artículo. Y, y que bueno, y que quede esa. No, no queda como lacra. La ciencia, ya. Los autores tendrán que indicar en su. este artículo, ha sido retirado por nosotros, porque eh, el análisis era con datos de información incompleta o por lo que fuera, ¿no? Eh, mm. aun así si ellos se quedan con sus 79 citas, probablemente acabe acumulando muchas más ¿sí? mm. por, la, por la retirada. Pues ya mucha gente dirá, eh, eh, y ese es planeta que vivía con tres soles, en realidad, no es, mm. no existe. Claro. Entonces, eso provocará nuevas citas, ¿no? O sea,
4: Sí, me no, cita. En Science, los
3: artículos cuando se retiran en, en Science eh, no desaparece el artículo. Hay revistas en las que desaparecen. ¿eh? Hay revistas mm. en las que automáticamente te quitan el artículo, te quitan el PDF y aparece la nota de retirada, mm. la retracción. Este artículo ha sido eliminado, ¿vale? Ya no existe. Solo existe en las bibliotecas donde queda en papel mm. o, o, o en la web de los propios autores si ellos quieren mantener la copia. Pero en nuestra revista ya ha desaparecido. Sin embargo, en, en revistas como, como Science eh, lo que se hace es añadir una primera página que pone la retracción. Hay otras revistas en las que ponen, por ejemplo, la palabra retraction como una especie de marca de agua en todas las páginas. De todas las páginas que ser retraction, retraction, retracción. Esto está claramente Depende del tipo de revista, se hace una cosa, se hace otra.
2: Yo estoy de acuerdo con ustedes y quería aportar al debate solamente un caso particular después, pero ahí al menos se me ocurre a mí ahora no lo pensé mucho, pero al menos tres razones por las cuales me parece que está bueno dejar el registro de esos errores. No solamente retra retractarlos, sino acá la discusión es si cuando retractamos algo sacamos el registro del, del error original. A mí me parece que no, porque al menos tres, tres cuestiones por las cuales me parece importante mantener el error en parte del registro. Por un lado, una cuestión epistemológica, demuestra eh, cómo avanza la ciencia. La ciencia, como parafraseando a mi amigo Edelstein, con quien tomé un café ayer... Eh, eh, que está por acá, eh, es la mejor manera de equivocarse en ese sentido. ¿no? Y esto muestra eso, el hecho de que hay un servomecanismo que permite corregirlo. ¿no? Eso es lo bueno de la ciencia, no que uno no se equivoca, sino que es un, es un método, mucho más que un método, pero un método que también permite eh, corregir eso y eso es testimonio de eso. Pero eso es la primera y la trivial. Después hay otras dos razones. A veces eh, la, sirve como, como nota de cautela, como cautionary note, y este es el caso. Si esto miramos cómo, en, en, con detalle cómo se retractan, dicen eso, porque ¿dónde estaba el error? Eso es lo importante. ¿Qué nos hizo confundir? Lo que nos hizo confundir es que lo que creían que era un planeta joviano, algo de cuatro, cuatro veces la masa de Júpiter, en realidad era una estrella de atrás, en el background. Y claro, ellos al no observarlo mucho tiempo... Vieron que algo que estaba atrás... Pensaron que era parte del sistema... El sistema este se llama HD 131399... Pensaron que era un planeta orbitando su estrella más grande... Que más o menos tiene dos masas solares un poco más... Eh, cuando Claro, ¿qué hizo la gente? Nielsen y otros... Lo miraron más tiempo... Vieron el paralaje... Y ahí se dieron cuenta que no, esta es una estrella del background... No es parte del sistema... Bueno, está bueno saber con qué te puedes equivocar... Una nota de cautela... Una cuestión de metodología... Bueno, cuidado porque tuvimos mala suerte, que estaba alineado y nos confundió eso. Sirve también como una cuestión de método. Tengamos cuidado con estos casos. Y hay una tercera razón por la que puede ser importante, que es que a veces cuando hay un error te invita, no lo propongo como método, pero una vez que el error está dado, sirve también para mirar mejor. Es decir, el día de mañana viene un asteroide de Marte, y creemos que tiene un imprint de una bacteria marciana, nota de prensa por todos lados, pero es una bacteria muy, muy chiquitita, nunca vimos en la Tierra. La gente mira mejor las bacterias en la Tierra y encuentra en la Tierra bacterias mucho más chicas que las que se habían visto antes. Entonces el error lleva a poner la lupa sobre algo e incluso aprender algo nuevo. en ese árbol. Entonces también puede servir por ese lado. Así que al menos en ese sentido hay como tres razones por las cuales es mejor dejar el registro como parte. De, de, de la ciencia también, y no borrar el error porque se fue mejorado. Pero salvo, y acá viene la puerta al debate, salvo en algunos casos, que es cuando, ese debido a los sesgos de confirmación, el error original, aunque vos lo refutes y lo retractes y como fuere, hace que mucha gente se quede con ese error y eso sea malo para la salud pública. Es decir, se me ocurre un ejemplo. Si alguien dice que una droga se viene y termina siendo un veneno, por más que venga otro diga no, guarda, no tomen esa droga, hay mucha gente que puede usarlo y tomarla igual porque cree que es más naturista tomar dióxido de cloro que ponerse una vacuna y siguen tomando estupidez. O el viejo caso de el que dijo que la, el agua tenía una memoria y le sirvió como sustento teórico a mucha gente para creer en algo. Eh, como la homeopatía, que no tiene ningún sentido, sépalo a usted, oyente, no tiene ningún sentido, y ese, 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 eso fue luego refutado, pero la gente se queda con que hay un paper que confirma la, la homeopatía. No. Pero, entonces, en esos casos, yo creo que sí, por una cuestión de, 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 de que es atenta contra la salud pública, en esos casos son los únicos en los que yo aceptaría que es mejor retirar el error que dejarlo por ahí.
4: Pero yo, yo ahí argumentaría que eliminar ese artículo que decía esas cosas, a la gente que va a defender que el agua tiene memoria o que la lejía te cura, no sé qué cosa, les va a servir de alimento el decir que la ciencia oficial la y, la, y las grandes sí. farmacéuticas eh, están haciendo desaparecer esos papers, ¿no? O sea, creo que añadir bueno. una nota diciendo esto, porque además en esos casos suelen ser fraudulentos. Creo que el de eh, me parece que el, no sé si el de la memoria del agua era uno de estos que era eh, bueno no, no ahora no, no recuerdo exactamente no no quisiera equivocarme sí bueno en la memoria no es... del
3: agua hubo una James Randi fue, junto con el editor de la revista en aquel momento Nature, eh, fueron al laboratorio donde se habían realizado los experimentos y e hicieron un, James Randi era un mago que desveló muchos trucos de, de otros magos y de temas de estudios científicos etcétera y, y bueno el, la conclusión de ese informe fue que había indicios claros de manipulación por parte de la primera autora del artículo. La primera autora del artículo, eh, junto con el segundo autor, trabajaban para Boirón, una empresa de homeopatía. Es decir, mejor dicho, Boirón, Boirón sí. les pagaba a ellos como becarios del grupo de investigación eh, de Benaviste, que fue el que hizo este trabajo. Vale, O sea, no trabajaban para Boirón, pero eh, disfrutaban de una beca eh, de, de Boirón. Entonces eso parece que sesgó su juicio y entonces eh, James Randi colocó unos papeles con unos informes debajo de una lámpara y puso una escalera allá al fondo que permitía acceder a la lámpara y eh, puso una serie de trampas para que si alguien cogía la escalera, la ponía debajo de la lámpara, subía por la escalera, cogía el papel, miraba lo que estaba ya escrito y lo volvía a colocar, y volvía a colocar la escalera, quedaran huellas de que había ocurrido eso. Y entonces eh, George Grande parece que desveló que esta mujer, esta eh, primera autora del artículo, había aparentemente había hecho eso. Sí, había, a
4: mí me, me suena a esa historia.
3: sí. Entonces, eh, claro, eso mm, es entonces, claramente señal de que había habido fraude o no, eh, eh, pues no está del todo claro, es decir, en la nota final eh, que apareció en Nature, en el editorial de Nature, no quedó claro si mm, eran eh, datos fraudulentos o no, pero en cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que eh, no había la señal era ficticia, ¿vale? O sea, parecía que había algún tipo de manipulación en los datos.
4: Lo que. vamos, a lo que voy es que yo eh, creo que en ningún caso sería partidario de que se eliminara completamente de, de, de la memoria, de que se borrara el PDF y se, se hiciera una, una especie de, de, de intento de hacer desaparecer eh, pero nada, ni ningún libro, eh, ni ni que lo hubiera escrito Hitler, no, no creo que haya que quemar libros de nada. Eh, bueno, está bien decirlo estos días, ni papers ni nada de eso. Eh, pero sí que se ponga eh, artículos que se se sabe que sus conclusiones son equivocadas y los propios autores, eh, como en este caso así lo admiten, pues que se incluya, una eh, pues como en este caso, no una página frontal que diga en este caso que está retractado pues yo yo quizás distinguiría llamémoslo como queramos pero yo quizás distinguiría dos tipos de, de de retirada de un artículo no un tipo que sea un error honesto pensábamos que había un planeta luego vinieron otros colegas no y resulta que no había planeta bueno pero hicimos digamos que hicimos buena ciencia pero llegamos a una conclusión equivocada que que hubiera un tipo de pues eso yo diría lo que hoy en día llamamos un, cor un corrigendum eh, y otro tipo de de mecanismo que sea el decir no, este artículo nunca debió ser publicado en primer lugar porque pues yo qué sé, porque había conflicto de intereses, porque eh, ha habido manipulación, porque se han falseado, porque se, ha habido un intento de engañar ¿no? eh, a la humanidad, por así decirlo, ¿no? Y eso los pondría en otra categoría. O sea, como que tendría diferentes infiernos, ¿no?, para los diferentes artículos que se <ríe> Sí,
3: salgan, eso, ¿no? normalmente las, lo, la, las correcciones suelen ser de cosas puntuales, ¿no?, pues no hemos equivocado en el pie de figura de esta figura. No, o pero son erratas. Cambiado, es es ¿no?
4: que luego están las erratas no. también. ¿no? Yo he publicado, sí. yo he publicado erratas de artículos míos. Eh, pues la figura tal el, en la tabla no sé qué en vez de tal debe o el signo es. Yo entiendo que son erratas, ¿no? Corrigiéndome es cuando tú realmente estás corrigiendo una parte del artículo, ¿no? Eso que tú decías, la sección tal hicimos tal experimento, pero en algo nos equivocamos que ahora no podemos reproducirlo. Pues bueno. Eso lo, lo pondría yo como corrigendum, ¿no? Sí. Claro, que, eh, aquí estamos hablando de correcciones parciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando es todo? O sea, cuando es que nada del artículo es salvable. Es que yo no sé si en este caso nada del artículo es salvable, porque aquí presentan unas observaciones de imagen directa, donde si tú quitas el hecho de que eso es un planeta, y probablemente si no fuera un planeta no se publicaría en Science, pero han usado una técnica impresionante de alta resolución espacial, con óptica adaptativa, con los telescopios más potentes del mundo que son observaciones novedosas. Entonces, esas observaciones, ¿por qué se tienen que eliminar? ¿No? Eh, probablemente son las mejores observaciones que hay de ese sistema, o que había en ese momento. Bueno, no sé. Es verdad que tu conclusión principal es que aquello era un planeta, pero aparte de esa frase, esto es un planeta, todo el resto de, de lo que se ha hecho, pues no veo por qué haya que eliminar completamente todo eso, ¿no? No sé.
3: Sí, yo bueno. digo, esto siempre son cuestiones de opinión, y, y el problema con este tipo de cosas siempre es el tema de la consistencia o de la coherencia, ¿no? Mm. Eh, el sistema de publicaciones científicas no es coherente. Es decir, sí. hay artículos en los que se retratan, otros se corrigen, otros directamente ni se tocan, sí. y, y al final tienes una. Claro, esto es un porcentaje muy bajo, ¿eh? que nadie vaya a pensar que. porque hay una serie de. Una, hay una especie de mito, ¿no? de que el número de, de retracciones ha crecido con el tiempo. Eso es falso, ¿no? No, no es verdad. Eh, eh, sí es verdad que ha crecido, pero es que ha crecido al mismo ritmo al que han crecido el número de publicaciones. Es decir, no ha habido un incremento adicional en el número de retracciones. No es que ahora detectemos mejor eh, los, los, los fallos y, y retractemos más. No, ahora mismo es que, como ha crecido el número de revistas y el número de artículos publicados en todas las revistas de manera superabismal, pues el número de retracciones también ha seguido, pero el porcentaje es muy parecido. Es decir, estos son cosas muy, muy bajos, son porcentajes extremadamente bajos de, de la, tanto las retracciones como lo, las correcciones a artículos son muy, muy excepcionales hoy en día. Aún así, a, a, habría que tener criterios más o menos claros y quizás definir diferentes tipos de categorías, ¿no? Lo mismo eh, diferenciar entre una retracción por, entre comillas, eh, mala ciencia o... o o, o, o mala praxis de una retracción eh, por la bondad de los autores que deciden retirar el trabajo porque se han dado cuenta de que algo está mal
4: sí por ahí vi que te compartí el paso se refería específicamente a las ciencias de la vida no un, eh, creo que era de plus one que había hecho un estudio estadístico y concluía que como el 70% de las retracciones eran debidas a a, a malas praxis, no eh, que serían la mayoría fíjate, aquí estuvimos comentando por, por poner un poco la anécdota eh, un artículo sobre el sol que atribuía el, el calentamiento global al sol, lo estuvimos hablando aquí era un artículo muy disparatado que se publicó en en Nature, Communi en Nature uh, Scientific Reports si no recuerdo sí, mal report, sí. en Scientific Reports que la autora principal era Valentina Zarcova que yo, yo estuve con ella en un congreso, me saqué la foto, no lo estuvimos comentando aquí en Coffee Break, y luego ese artículo finalmente fue retractado, ¿no? porque hubo mucha gente que, que se quejó, que era muy disparatado evidentemente, nunca se debió haber publicado, y ese artículo fue retractado, y es una historia curiosa, porque normalmente la editorial le, le da la oportunidad a los autores, como para tener un gesto de dignidad, ser ellos los que lo retracten voluntariamente, antes de que sea la editorial quien te lo quien te lo retracte que es como más deshonroso no siempre bueno como en este caso hemos estado hablando aquí son los propios autores pues queda como una una especie de remanente de honestidad el decir bueno nosotros solicitamos que se retracte ¿no? y entonces la nota de retracción se pone eso se pone si los autores lo han solicitado si los autores están de acuerdo bueno pues el artículo se retractó y claro yo normalmente he visto o que los autores están de acuerdo o que lo retracta la editorial. Lo que no había visto era, como en este caso, que hay autores que sí y otros que no. ¿vale? La nota ponía, el caso que estoy hablando, ¿eh? del el artículo que el de Sarkova, decía, eh, el autor Fulanito y Menganito están de acuerdo con la retracción, los autores Ciclanito, Fulanito y Sarkova, entre ellos, no están de acuerdo con la retracción. Y además el asunto era más gracioso, porque el primer autor se llamaba Sergei Sarkov, Sergei ¿Vale? Que es el hijo de Sarkova. ¿Vale? No sé si en, creo que en, en Rusia cambian, le ponen una A al apellido, ¿no? De la esposa cuando, cuando se casa. Entonces, o sea, yo, no me gustaría estar en una cena vida de esa familia, porque. Tiene, vaya que acabo tiene que haber. O sea, las discusiones que habrá habido ahí, porque el hijo estaba de acuerdo con la retracción y la madre con que no. Eh, no me quiero imaginar esa esas discusiones en esa familia. Tiene que haber sido terrible. Ya te digo,
3: al final, este tipo de cosas, el... yo por la experiencia, por el... mi entorno, ha habido alguna otra retracción y, y en general eh, esto es una cosa como súper grave el día que ocurre, pero a los pocos meses ya nadie se acuerda de que eso pasó y, y todo se, abs... se diluye absolutamente. Y además, en la comunidad científica, la gente sigue citando el paper eh, como si no hubiera sido retractado. O sea, hay una, una serie de... De movidas, pero también es verdad que mucha gente cita los artículos sin leérselos. ¿eh? Sí. Hay mucha gente que, como los otros que yo he leído, citan a estos tres, yo esos claro, tres los voy a poner. Pero mismo, me voy a molestar sí, yo en leerlo, ¿para qué? Ya sí. Me creo lo que ponen. De hecho, eso, es. Se ¿Es se eso se ha demostrado.
4: Eso eh, se ha demostrado. Hay estudios sobre esa práctica por cómo se propagan en la literatura los errores en las citas. O sea, a veces tú citas incorrectamente un artículo, dices, fulanito de tal, volumen 403, página 15. Y a lo mejor no era que página 15, era página 18, pero ves que a partir de entonces empiezan a aparecer un montón de citas, con el artículo a la página 15. Y es porque la gente ni siquiera se ha molestado de ir al artículo, sino que como tú lo has citado, pues ellos lo citan también, ¿no? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, sí. Bueno. Sí.
3: Pero digo, bueno, esto es como, como anécdota, ¿no? Como contar, no sé si al final hablamos de este, en el coffee break hablamos de, de este... No, Pero, me suena, no me no suena, no me suena tampoco,
4: porque es que como salen noticias de exoplanetas tan continuamente, sí. tampoco puedes sí, contarlas sí, sí. todas, ¿no? Y este, no sé, aparte del hecho de que tuviera tres soles y bueno, que era imagen directa, realmente aquí lo bueno, molón y, era la, la técnica, y, ¿no?
3: Y y que se pues, había en Science, ¿vale? Sí. <risa> vale que se publica en una revista del montón. Eh, lo mismo no, no se entera nadie, pero esto fue una gran noticia. ¿eh? Hubo mucha gente que, que habló de este tema.
4: Sí, y yo sospecho que si no hubiera sido Science, a lo mejor no se hubiera retractado. Si no se hubiera dicho, es bueno, este artículo está mal y ya está. Y
3: ya está.
4: Vale, bueno. Pues eh, un tema que a mí me parece muy, muy, muy bonito, pero quizás esto es la definición de matar moscas a cañonazos, es lo de los neutrinos observados con el experimento Borexino, Perdón, que eh, bueno, han publicado un artículo en el que miden la modulación producida por la órbita de la Tierra, que no es circular exactamente, sino es un poquito elíptica, y eso hace que varíe un poquito a lo largo del año el flujo de neutrinos que nos llega. Y eso lo han medido y me parece alucinante. Me parece alucinante. Eh, ahora, de ahí a poner la medida que damos de la, de la excentricidad de la Tierra, <risa> basada en estas medidas, es muy gracioso, es muy lo que decía al principio, me parece muy cute, muy muy simpática la figura ¿cuál es? la figura 7 7, la figura 7 del artículo me parece muy divertida, ¿no? Pero bueno, lo, lo comentamos luego. ¿Quieren contarnos un poco lo que es Borexino y qué tipo de medidas hace y cómo funciona?
3: Si quieres, lo comento yo. Eh, bueno, Borexino es de estos detectores de neutrinos que se encuentran en el Laboratorio Nacional de Sasso. El Laboratorio Nacional de Sasso se encuentra en Italia más o menos a la altura de está Roma ¿Recuerdas? Roma está más o menos en la mitad de, de Italia. Eh, esta,
4: perdona, en la región del Áquila que si se acuerdan eh, fue famosa por estos terremotos que hubo, pues, ¿cuándo fue? En 2014 o por ahí, recuerdan, unos terremotos terribles, ¿no? En Labrucho, en la región esta, creo que por ahí cerca en las montañas de esa zona, no, no sé si es exactamente en esa, pero me suena que sí, es por... los es por ahí,
2: Apeninos, ¿no? ¿Eh? En los Apeninos, sería, ¿no?
4: Eh, apenas sí. recuerdo.
3: Apenas, <risa> no recuerdo eso la... Pero sí, bueno, la, la montaña, estás justo ahí en la mitad de Italia. Imaginaros Italia, con una cosa alargada, pues mm. la mitad de Italia, eh, sí. a unos ciento y pico, doscientos kilómetros, no digas, ciento y pico kilómetros de Roma. Entonces hay un túnel eh, de montaña que atraviesa la montaña, y entonces en ese túnel, pues eh, montaron una instalación, eh, uno de los laterales del túnel, montaron una instalación que está protegida por una montaña que tiene como un kilómetro y medio de altura. Entonces, el, el equivalente en, en agua son unos tres kilómetros y medio de agua o algo así. Entonces, ahí hay varios detectores de neutrinos. Sí, lo,
4: lo acabo de buscar, sí, creo que están los apeninos. Es que me, me, me resulta muy simpático ir a un argentino a hablar de los apeninos porque me recuerda a aquella serie tan terrible y traumática de, de los apeninos a los Andes. ¿no? Eh, pero no, no sigamos por ahí, por favor, sigamos con los neutrinos. <risa>
3: Bueno, pues hay eh, varios detectores, uno de ellos era Ópera, está Icarus, está, bueno, y está Borexino. Borexino era el detector especializado en neutrinos solares. Entonces, es un detector que ha pasado por tres fases. Eh, la, la, la última fase, la fase 3, acabó en el año 2021. La fase 1 empezó en el año 2007. Y el objetivo de Borexino en cada una de estas fases era detectar un tipo diferente de neutrino solar. ¿vale? Y Borexino ha sido el experimento que ha logrado detectar todos los neutrinos eh, solares, el, el, el neutrino va a la cadena p eh, eh, de, de protones, la, la pp, ¿no se llama CEP, pp? pp, sí, ¿no? cadena pp, la cadena pp, la cadena CNO etcétera, diferentes, a, 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 cada fase ha tratado de detectar en una región de energía muy concreta eh, esos neutrinos específicos, ¿no? Y ha sido un gran éxito. Entonces ha acumulado muchos datos, porque ha acumulado, pues, eh, prácticamente no llega a quince años de, de, de datos. Y, y claro, cuando tú tienes este tipo de, de detectores, en este tipo de detectores se hacen cambios cuando se pasa de una fase a otra y eh, la, los cambios incluyen eh, la introducción de nuevos materiales que tienen radioactividad natural. Entonces, en este tipo de detectores de neutrinos, uno de los grandes problemas es eh, la eh, radioactividad natural de los materiales que están en el detector. ¿No? Cuando tú haces cualquier cambio en el detector, porque ahora quieres pasar a... A, a detectar otro tipo de, de espectro en, en energía de neutrinos, pues esos cambios que impl implican meter nuevos materiales, tú quieres que sean materiales muy poco radiactivos, pero es imposible, no existen los materiales no radiactivos, todos tienen siempre nosotros que estamos eh, radiando radiactividad. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, eso hace que eh, la distribución de, de eventos que se, que se observa tenga picos conforme cuando empieza cada fase, que esos picos lo bueno es que decaen exponencialmente y en función de la vida media del, del eh, elemento radiactivo. Aquí el elemento radiactivo más complicado para Borexino era el polonio 210, el, el bismuto 210 y el polonio 210. Y entonces eh, uno de los trabajos de en cada una de estas fases, la primera fase de, la, de cada fase, consistía en ver que eh, eh, se controlaba muy bien la caída de eventos asociada a las desintegraciones de este polonio. ¿Eh? que se usaba un background. Entonces normalmente caía eh, el polonio, esas desintegraciones, y generaba un plató, una zona más o menos eh, en la que ya no se, se había caído todo el, la mayor parte del, del polonio. El polonio tiene una, una vida no muy larga. Eh, si no me acuerdo, eh, es una vida como de 32 años. ¿eh? El polonio 210 y no, perdón, el polonio 210, el polonio 210 tiene 600 días, 600 días. Entonces aproximadamente en dos años tú tenías que ya no tenías el efecto de este polonio. Y, y entonces eh, conociendo cómo había ido cayendo ese fondo de, de eventos, tú tenías una, una curva que podías descontar, ¿eh? descontar la contribución del polonio 210 y entonces aplanar la curva y poder eh, aprovechar todos los datos tanto del inicio de la fase como de la parte final de la fase, ¿eh? Pues bien, eh, una de las maneras de verificar que tus estimaciones de la distribución del polonio son buenas es observar cosas en esa distribución. Y una de las cosas que se ha observado es la modulación. Cuando se aplana la curva, en la curva se veía que había una modulación, una modulación anual. ¿eh? Eh, conforme la Tierra da vuelta alrededor del Sol, hay momentos en los que está más cerca del Sol y momentos en los que está más lejos del Sol. Entonces, el flujo de neutrinos incidentes en el detector eh, fluctúa. Va oxidando y esa oscilación la detectamos. Entonces, eh, una manera de ratificar que los modelos de extracción del polonio eran buenos es observar esta modulación. Y eso es lo que se ha hecho. ¿vale? Entonces, se ha observado que la modulación anual se ajusta muy bien a lo que uno espera. Y eso me permite, por ejemplo, estimar la excentricidad de la órbita de la Tierra. Pero el objetivo no es estimar la excentricidad de la órbita de la Tierra. El objetivo de eh, estudiar esta oscilación es confirmar que eh, se había capturado bien la curva de caída de esos productos de, de desintegración espurios que eh, no queda otro remedio que, que aceptar que están ahí y que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, pues, lo que se ha hecho ha sido eso. Eh, se ha observado esa modulación y se ha comprobado que eh, con más de cinco sigmas está ahí, ¿no? Y, y si la modulación está ahí, eso la interpretas como que la órbita de la Tierra a veces se acerca más, a veces se aleja más del Sol y eso te da una órbita elíptica y te permite estimar la excentricidad. Obviamente, el resultado que obtienes es una porquería, porque está hecho con neutrinos, y, y, y ya Newton lo hacía infinitamente mejor. Pero, bueno, eh, eh,
4: Digo está que... bien que
3: se haga. Esto lo han hecho casi todos los detectores. Es sí, decir, sí. Eh, observar ese tipo de modulación ha sido hecho por SMO, por, cami por camiocondo, por supercamioconde. O sea, todos los grandes detectores de neutrinos han tratado de observar este tipo de, de oscilaciones eh, observar patrones, porque tienes que observar patrones en tus datos para saber si estás haciendo bien el análisis, y cuando tienes patrones que son patrones sistemáticos estos patrones sistemáticos que tú sabes que tienen que estar por cojones ahí no, 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 la Tierra no siempre está a la misma distancia del Sol, luego el efecto tiene que existir pues eso, eso te permite descontar una cosa conocida y entonces ver si estás controlando bien los asuntos si tú ves que tiene que estar esa oscilación la busca y no la encuentras, es que tu experimento está mal uh -huh. ¿Vale? No, no, no es que has descubierto nueva física y has revolucionado la física. Las cosas tienen que estar ahí. Entonces, encontrar este tipo de fenómeno es, es relevante. Pero bueno, se ha publicado muy tarde. ¿eh? Se ha publicado ahora eh, cuando Borezino ya no toma datos, dejó de tomar datos en 2021. Y bueno, y próximamente pues, se publicarán los últimos resultados finales de Borezino, probablemente en dos, tres años. Y, y en esos datos se incorporará este análisis y verificando que se ha reconstruido correctamente el fondo debido al polonio. Uh -huh.
4: ¿Quieres agregar algo, Gastón?
2: No, solamente una, una nota de color. No me acuerdo los detalles, quizás Francis se acuerde. Pero esto que decía de las modulaciones, ¿no? Como bien dice él, si vos no observás las modulaciones que sabes que tienen que estar ahí, entonces te sirve para, para revisar algo que estamos haciendo mal o nuestra sensitividad no es tan grande como creíamos o lo que fuere. Pero a veces funciona al revés. A veces hay como patrones periódicos. Que si, ¿Y esta frecuencia característica de dónde viene? Me acuerdo un ejemplo, y esto no me acuerdo los detalles lamentablemente, pero alguna vez tuiteía lo sobre eso, que era eh, un acelerador de partículas, creo, eh, ah. que detectaba cierta, cierta frecuencia característica de algo y resultaba que era el paso, el paso de un tren. Eh, decía, ¿de dónde viene esta frecuencia característica y el paso de un tren? <risa> eso era el, digo, LED, el LED,
3: el gran colisionador positrón-electrón, el que estaba donde está el LHC en el CERN, eh, eh, para las colisiones electrón-positrón son lectones, son partículas eh, elementales, por lo tanto tú puedes tratar de colisionar una con una, obviamente tienes que colisionar un paquete con un paquete. Entonces, en esas colisiones es muy importante que en el punto de colisión esté muy, muy bien controlada la polarización. ¿vale? Entonces, tú tienes que polarizar los electrones, tienes que polarizar los positrones y de tal manera de que la fase en el punto de colisión esté muy controlada y muy ajustada. Entonces, en el ajuste de esa fase es un ajuste de enorme precisión para a lograr que las colisiones sean eh, lo más energéticas posibles y consigas la máxima energía que tú quieres. Entonces, en ese ajuste de tanta precisión que se notaban desviaciones, se desajustaba, eh, no, no funcionaban las polarizaciones cuando ocurrían cosas. Por ejemplo, cuando había mareas, la luna influía en las mareas en el lago de Le Mans y las mareas en el lago de Le Mans, que está ahí cerca, eh, afectaban y, y desfasaba ligeramente entonces tú veías las fases de la luna mirando cómo se te desviaba ese punto y otra de las cosas que ocurría era el tema del, del tren de alta velocidad que pasaba relativamente cerca, eh, porque esto está cerca de Ginebra y, y el, el tren de alta velocidad llega, francés, llegaba hasta Ginebra eh, y eh, cuando pasaba ese tren también se veían esas desviaciones entonces, tú cuando caracterizas eh, ese tipo de desviaciones, ahora las eliminas de los datos. Dice pues, los datos en la ventana en la que me afecta el tren, pues los elimino porque son datos que sé que están cerrados pues no tienen la misma precisión. Claro, no elimino todo porque eh, hay ciertas búsquedas en las que no me importa que no haya habido un ajuste perfectamente fino y hay otras búsquedas en las que sí. Necesito hacer cosas de precisión. Necesito conocer muy, muy bien eh, la polarización de, de ambos eh, partículas, ambos lectones que colisionan porque si no, pues eso me introduce un error sistemático. Entonces, eh, eso es una cosa que está pasando, por ejemplo, con los detectores de ondas gravitacionales. Los detectores del LIGO están detectando uh, trunks, uh, camiones, camiones que pasan cerca de la instalación, están detectando terremotos, incluso detectan terremotos en, en, la, en la antípoda terrestre. ¿eh? Es decir, eh, ellos detectan ciertas señales y ya saben distinguirlas. O sea, ya tienen algoritmos de análisis que ven una señal gravitacional y dicen, no, esto es un terremoto... Y, y ya puede incluso, han publicado algunos artículos, eh, eh, extrayendo la información sobre terremotos utilizando un detector de ondas gravitacionales. Eso pasa con todos los detectores de alta precisión. O
2: sea, es, como, es como decir, uy, un agujero negro. No, no, es, es un terremoto en Japón.
3: Exactamente. pues ya se distingue, porque eh, ya una vez que aprendes, claro, al principio no lo sabían, ¿vale? Al principio había que tener mucho cuidado. Pero ya que usted, cuando tienes muchos años de experiencia, ya sabes perfectamente distinguir qué señales son las correspondientes. Y puedes ver en la camioneta del, del investigador que se ha olvidado yo qué sé, las llaves y, y, y tenía que haber llegado aparcado y no hacer nada, y resulta que no, que eh, su camión abandona la instalación, entonces dice, esto se me ha olvidado la llave, ha pasado algo, porque está saliendo corriendo, eh, yo no sé, su mujer o alguien, o su hijo ha tenido algún problema y, y ha salido corriendo con el camión y lo veo en los datos. Mm.
4: Eh, y esto que dice Gastón de, de buscar eh, modulación, que a veces encuentras modulaciones ¿no? de otras cosas y a veces encuentras modulaciones que no sabes lo que son, como sin irnos muy lejos ahí en Gran Saso, el de Dama Libra, famoso. ¿El de Dama ¿no? Libra, sí. Que encuentran una modulación de un año y, y ahí estamos todavía sí,
3: hay viendo una por qué. Modulación anual que se ha observado durante 12 años algo así, o más. Mm. más, ¿no? no sé, son más de 12 años. Y nadie sabe cuál es la razón. Es
4: un caso de eso, de una detección a no sé cuántos millones de sigmas. Estoy Muchos sigma por ahí. Muchos mucho sigmas, que 12 sigmas es una barbaridad. O sea, 12 sigmas es decir, está aquí, lo estoy tocando. Sí. Y es certeza total, pero nadie se lo cree. <risa> eh, ahí están los de Canfranc, ¿no? Intentando reproducir el experimento y. Sí, ahí la no... propia,
3: o sea, la gente de la población de Amalí, pero allí en Gran Sasso, a, tiene un experimento que es un experimento que va a tener dos gemelos. Va a tener eh, un experimento allí en Gran Sasso y otro en Australia. Y, y con esos dos experimentos van a tratar de observar de nuevo esta modulación. Y aparte, pues, está la competencia. Obviamente está la competencia española en, en Canfran. Eh, y después está una competencia, creo que recordar que era coreana, eh, con lo que hay ya varios experimentos que están usando la misma tecnología, porque estos son unos cristales de yoduro eh, de sodio, eh, con, no recuerdo qué dopante, eh, que actúan como fotomultiplicadores. Y claro, esta modulación se había observado solo en los detectores de este tipo. Todos los demás detectores de materia oscura similares que utilizan cualquier otro tipo de material no ven detectado nunca esta modulación y la descartan. O sea,
4: bueno, pero a lo mejor es que, que la, la materia oscura. oscura solo interactúa con este material.
3: Claro, solo interactúa con este material. Claro, hay modelos teóricos exóticos, ¿vale? Yo siempre puedo estirar los modelos teóricos para para que, pues, que influya solamente en un material que tenga exactamente tantos neutrones y tantos protones y por tal efecto, ¿vale? Ese efecto no se da, ya, ya, pero yo me he metido en mi modelo teórico. Con mi modelo teórico explico que con este material se observe y con ninguno de los otros se observe. Entonces, eh, esos modelos teóricos existen y hay que... Entonces, lo que han... Eh, claro, un problema que hubo con esto es que la compañía que fabricó estos cristales eh, dejó de funcionar. Entonces, claro, fue muy complicado lograr que volvieran a fabricarse los cristales. Entonces, eh, pero bueno, se, se logró y entonces hay ya varios experimentos que están con el mismo tipo de cristal eh, tratando de buscar esa señal. Hasta ahora todos, ninguno ha observado la señal y, y bueno, pero todavía no hay suficiente confianza estadística como para poder descartarla de manera absoluta de que esté ahí, ¿no?
2: A mí me encanta una nota ficcional. A mí me encanta pensar en el Gran Sasso como una montaña mágica. No estoy pensando en la montaña mágica de Tom Mango. ¿Cómo se llama el personaje? Castor, creo. No, no estoy pensando en eso, sino en una montaña en la que adentro de ella la leyes de la física. Porque reconozco que todo lo que sazo es más rapus, hay modulaciones de, de cosas que no conocemos. Esto parece todo mágico, como si adentro de, como si ahí hubiese otro tipo de leyes de la y fíjate,
4: nah. y fíjate que tú estabas intentando decir que pasa algo raro en Gran Sasso y se te entrecorta la conexión. O sea, sí, realmente sí,
3: sí, sí. hay ¿Casualidad? algo. ¿Casualidad? Casualidad, es que esto de Gran Sasso es especial, sí. Yo no creo Bueno, en el experimento sí. de Canfrán se y el experimento de la gente de Gran Sasso que se llama Sabre, ese a b r es el experimento gemelo. Van a poner dos detectores, uno en Australia y otro en Italia. Y eh, si el italiano en Gran Sasso descubre la señal, la modulación, el de Australia tenía que ver exactamente la modulación contraria la, la modulación inversa ¿no? mm. entonces eso confirmará que la modulación está ahí o no Pero la opinión mm. general de muchísimos expertos es que ahí hay algo que no estamos controlando y, y lo que pasa es que la gente de lanzazo jura y perjura aquí ha habido discusiones en conferencias duras, eh. o sea, cuando la gente pues tiene que haber un problema con los muones y no, no estáis estimando bien el flujo de muones ¿Pero cómo vamos a bien? está estás diciendo que nosotros no sabemos muy estimar mones Si eso lo sabe estimar cualquier estudiante de primera carrera. Nosotros somos unos... Y, y ha habido discusiones, casi se han a las manos en algunas conferencias.
2: <ríe> me gustaría de, que todo esto tuviese, igual que como pasó con Ópera, que era una, una explicación prosaica, que pasarse algo parecido. Diciendo, pero hay una modulación todos los años, quizá en la, en la cercanía la a la estrella. La estrella tanto? Dice, una pregunta. ¿Ustedes hacen una fiesta muy grande en Navidad? <ríe> Sí.
4: No, yo me estaba imaginando esa, esas discusiones a las que alude Francis en los congresos, que seguramente una de las partes agita mucho las manos así mientras discute. Ma como. Bueno, eh, siguiente tema. Francis querías eh, comentar algo que te habían. Eh, en Twitter, sí. eh, un usuario de Twitter que tenía yo por aquí el... Pedro ahí, Hernández. E ecos Pedro del futuro. Hernández, ecos del futuro. Arroba ecos del futuro. Eh, te, había, te había hecho una puntualización sobre que esto que estuvimos hablando de este universo simétrico con simetría CPT hace no sé si dos o tres episodios eh, con el, el grupo de Turok. Um, y del que y, ya habíamos
3: hablado años antes
4: del que ya habíamos hablado años antes, efectivamente pero que se volvió sí. a poner de moda porque finalmente salió publicado el artículo y apareció en muchos medios de comunicación eh, y bueno, que cuéntanos un poco de qué iba esa conversación
3: Sí, bueno, lo, lo comentó Pedro lo comentó que, referenciando directamente a la, a la Wikipedia, no la página web de la Wikipedia, la página dedicada a Saharov, a Andrés sajaro el gran físico eh, soviético, es este, el padre de la de la explicación de la eh, aniquilación materia-antimateria utilizando una violación de la simetría ACP, eh, que es uno de los grandes físicos de, de la escuela de Seldovid y, y de Landau de los 60, eh, pues Sajaro tenía un artículo de 1965 en el que planteaba una idea que era eh, ¿y si el universo en el Big Bang surgió de una fluctuación cuántica? Tipo las Uh, como el vacío fluctúa y forma un par partícula-antipartícula. Entonces, lo que planteaba Saharoff era la posibilidad de un artículo de dos páginas, o así, escrito en ruso. ¿no? Eh, planteaba de que esa fluctuación cuántica eh, generaría eh, un universo y un antiuniverso, ¿sí? eh, eh, pero era un artículo muy breve, ¿sí? muy breve. Y, y esa idea... Es una idea que más tarde pues, se recupera cuando pues, se publicó en Nature, el famoso artículo en el que plantean que el universo empezó una situación cuántica. Son artículos posteriores. Bien, este artículo de, de Sájarov tiene una segunda parte, que es un artículo de 1967, que envió en 1966, en el que plantea cómo iría el flujo del tiempo en esos dos universos. Se forman... Eh, hay una fluctuación cuántica que genera un universo antiuniverso. E ese antiuniverso, cómo iría el flujo del tiempo. Lo que plantea eh, Sájarov es recurriendo a la, a la invarianza CPT, que el tiempo tenía que ir hacia atrás. ¿vale? O sea, que, que, que en cada universo el tiempo va hacia adelante, pero eh, desde un universo, si pudieras mirar el otro, verías que en el otro el, el tiempo va como hacia atrás, ¿no? Pues esa idea es la que ponía Turok. ¿eh? Entonces, cuando Turok sacó la primera versión de su artículo, eh, que, que hablamos ya hace unos años en Archive, eh, bueno, pues el, mucha gente le criticó y le dijo pero Turok, pero tú claro, lo famoso que eres, lo importante que eres, ¿cómo no sabes el trabajo de Saharov? Entonces, en la segunda versión del artículo, hay como cuatro versiones en el archive, en la segunda versión del artículo ya Turok añade eh, en los agradecimientos eh, un comentario, una nota, eh, diciendo hay eh, investigadores, no creo que no recuerdo que pusieran los nombres, habla directamente de investigadores, hay investigadores que nos han hecho notar que hay unos trabajos de Sajarov eh, en ruso que tienen la misma idea que nosotros, punto. <risa> ¿Vale? No, no, no citan mal, pero que el trabajo de Saharov, ¿eh? no, no sabemos si eso eh, fue. No, no parece que sea un revisor que le ha dicho, porque no agradecen al revisor. ¿no? El revisor nos ha dicho que existe un artículo de Saharo que hace lo mismo que nosotros, pero hace 60 años. Eh, sino que directamente ellos comentan: hay alguien que ha propuesto lo mismo. Pero yo aquí no voy a meterme, yo no voy a cambiar nada de mi artículo porque Saharo escribiera lo mismo hace 60 años. ¿vale? O sea, eh, eso no tiene. o hace 50 años. No, no tiene, no, eso no, no me voy a molestar, no me voy a molestar en hacer eso. Entonces, bueno, es un poquito de arrogancia por parte de Turo. Entonces, eso generó una cierta, un cierto eco, pero es una cosa que no habíamos comentado y que quizás teníamos que haber comentado. Entonces, eh, aparece en la página de la Wikipedia de Saharo eh, una, un apartado diciendo: una de las contribuciones de Saharo es proponer eh, la fluctuación primordial de, de, en el Big Bang que produce dos universos. ¿no? Y, y aparece una figurita incluso. Y entonces, pues eh, eh, Pedro, Pedro Hernández, Ecos del Futuro, pues lo comentó, ¿no? ¿Y por qué no lo habéis comentado? ¿No será que lo ignoráis? Bueno, yo me pareció uh, poco relevante comentarlo en su momento, quizás tenía que haberlo comentado, porque ya os digo, yo soy aficionado a, a leerme los agradecimientos y estas cosas, Entonces, después de que lo comentara, dije, ¿Te me suena a verlo, ya me suena a que Turok citaba en algún sitio de Turok, aparece el artículo de Fajaros, ¿no? Entonces lo busqué en arca y dije, mira, si está aquí, eh, Ah, pero, pero, pero no lo tiene citado, ¿qué, qué mala leche tiene Turok y sus colegas? Eh, él es el último autor el más famoso, no sabemos si el principal eh, que no lo citan en la introducción si, si es en Archive que en Archive tú puedes cambiar la introducción fácilmente la nueva versión y añadirlo y hacer un comentario y, y comparar la fórmulas el artículo original está en, en ruso pero es que el artículo original en ruso fue traducido al inglés eh, en el año 91 ¿eh? y además aparece en un libro de recopilación de artículos sobre cosmología del año 98 o sea que el artículo ya en inglés aparece en varios lugares y es fácil de, de citar, ¿no? El artículo original en ruso yo me lo descargué para... Yo no leo ruso, pero bueno, intento hacer lo que pueda eh, con los artículos de Rusia y, y bueno, estuve, eh, estuve viéndolo, ¿no? Pero bueno, ya que hay, hay versión en inglés, o sea, que la verdad es que fue una cosa que teníamos que haber comentado en su momento y, y hay que agradecer a, a Pedro que nos lo hiciera notar. Sí, uh -huh.
2: un, un comentario sobre eso. Eh, Está... Hay varias cosas distintas relacionadas que son la invariancia CP, la invariancia CPT, la invariancia C, eh, la descomposición del protón, eh, esto, estos modelos de universo y antiuniverso. Es largo para comentarlo ahora, pero esto, este modelo de universo y antiuniverso de Saharov del 65 al 67 está relacionado con las condiciones de variogénesis también, de cómo, cuál es la, el origen de la asimetría que vemos en el universo entre materia y antimateria. Yo me acuerdo que cuando en el 2014 di el curso de cosmología con Guillén Pérez Nadal y Estefanía Colucho en la Universidad de Buenos Aires, mencionamos eh, las condiciones de, eh, de variogénesis, eh, cuando hablábamos de en qué momento se especula que se dio la, la asimetría entre materia y antimateria, este, este paper de Saharov, ¿no? que es un poco independiente si creemos que hay un universo y un antuniverso pero viene de la misma idea, de todo el trabajo que hizo Sajaro cuando volvió a la investigación científica después de de la época, bueno, de su época burocrática, si que, en los 60.
4: Eh, sobre eh. el tema del cambiar el artículo en el archive, eh, se me ocurre que es posible que ya estuviera el artículo aceptado en la revista y no le permitieran hacer cambios significativos, pero sí los agradecimientos. Entonces, Turo, uh -huh. que aprovechó ese cambio en los agradecimientos para poder poner esa referencia, porque quizás... Lo más probable es que no fuera consciente del Posible. artículo de Saharoff. A ver, hay tantos artículos de cosmologías alternativas que yo creo que ni para los que trabajan en eso es imposible. O sea, cualquiera... Tú, yo salgo ahora mismo a la calle y de, la cuarta persona me tropieza seguro que tiene una teoría cosmológica alternativa. No, la Otra cosa es que formulada de, de manera más o menos formal, ¿no? Y claro, si pues encima pues, está en ruso. Yo tenía un colega que nos dejaba papers en ruso en el casillero. Y yo decía, el, bueno, el famoso Skumanich. Hemos hablado aquí a veces de Skumanich. Y sí, tenía, tenía esa costumbre. ¿no? Todo para calear. Es que los jóvenes de hoy en día no, no leen, no, no, no. Bueno, no sé por qué lo estoy diciendo como, como si fuera con acento peninsular, porque el hombre era ruso y me hablaba en inglés, pero decía. Los jóvenes, ustedes los jóvenes no leen nada, ya. Pero tenía,
2: una, pero tenía una pinta de madrileño que se caía.
4: Exacto, eso era muy, efectivamente. Eso darte papers en su idioma y asumir que tú lo ibas a entender, eso podía ser de madrileño perfectamente. Bueno, de otras partes de la península.
3: Bueno, sí. y por cierto, lo que ha comentado Gastón de tema de asuntos burocráticos de Sájarov ¿no? Para los que oyentes, supongo pues, que serán poquísimos que no lo sepan, pero bueno, por si acaso, Sajarov obtuvo el premio Nobel de la Paz por su trabajo en contra de. Pues Estuvo trabajando para el tema termonuclear soviético y, y después fue el gran opositor a, a la proliferación de armas termonucleares y, y toda esa gran oposición pues, le llevó a, a obtener el Premio Nobel de la Paz. No lo sabía. No obtuvo el Premio Nobel de la Física, ¿no? ah. pero sí obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
4: Muy bien. Seguro que eso le generó más problemas que ayuda en su país, pero bueno. Eh, venga, el siguiente tema, eh, y ya vamos terminando, es la medida del de instrumento CMS, de la, la colaboración CMS del LHC, del quark top, el quark cima, que hablábamos justo la semana pasada de la medida del bosón W y decíamos que está relacionada con la, de, uh, con la del el quark top. Y y ahora, pues, justo una semana más tarde estamos hablando de la medida más precisa que se ha hecho hasta ahora de, de este quark, que es la partícula más masiva de todo el modelo estándar, con eh tengo aquí, pues la última medida son 171,77 gigaelectronvoltios. Que yo esto siempre para poner una referencia, porque. Para mí el campo de fútbol de los eh, de la masa de las partículas es la del protón que son unos 980 o algo así eh, mega y estos son 170 giga electronvoltios o sea un, un quark cima un quark top es como 200 veces más masivo que un protón ahí lo dejo eh, es el este es el, el jefe de los protones de los quarks que digo. vamos esto es, es muy es muy pesado vamos es como tu cuñado en la comida de Navidad, el más pesado. Que... Si sí, aquí hay un
3: punto interesante ¿no? del quartop que quizás el, el, la, el gran amor de todos los físicos teóricos, supongo de Gastón también, eh, como tal, es eh, que la masa del quartop sea exactamente acoplamiento de Yukawa igual a uno. ¿vale? O sea, la, la masa de los fermiones es el vacío del campo de Higgs eh, partido la raíz cuadrada de dos, por un coeficiente, que es el coeficiente de acoplamiento de Yukawa, ¿no? Entonces, la masa del vacío, eh, perdón, la energía del vacío del campo de Higgs son unos 246,22 giga -voltios. Entonces, eh, cuando lo divides entre raíz cuadrada de 2, te da aproximadamente 174, por ahí, giga -voltios. Entonces, si la masa del cuarto fuera exactamente 174, aquí te parece como una especie como de magia, ¿no? Es decir, eh, la partícula más masiva que conocemos tiene exactamente la masa que tiene que tener para un acoplamiento igual a 1 de Yukawa. Entonces todas las demás tienen acoplamientos más pequeños. Claro, el electrón tiene un acoplamiento de Yukawa ridículo. No sé, recuerdo, pero son seis órdenes, cinco órdenes de magnitud más pequeños. O sea, son valores muy, muy pequeños. Pero eh, tendría que haber una partícula y entonces habría como una especie como de simetría mágica de la naturaleza que forzaría que la partícula más masiva en la rotura de simetría electrodébil fuera el, el cuarto. Lo que pasa es que, claro, la incertidumbre de la masa del quark top es muy complicada de calcular, muy, muy complicada de calcular, ¿vale? Los quarks no tienen una masa bien definida porque la QCD no es una teoría que permita que los quarks sean partículas libres que vivan suficientemente tiempo como para tener una masa bien definida. Entonces, la, la vida de un quart -top es más pequeña que eh, la vida media más pequeña que la eh, la escala de tiempo asociada a la adronización, no los quarks lo que hacen es eh, ver el vacío. Entonces, cuando tú generas un quark es una partícula libre que se está moviendo en el vacío, como dinámico y cuando ve el vacío dice aquí hay glones, qué maravilla, Uf! y los glones son energéticos, en su estado de vacío ¡f! lo envuelven y lo adronizan y lo convierten en un mesón o en un barión en función de la energía que tengan. Entonces, eso ocurre en una escala de tiempo que es, por bueno, 10 veces o así, la vida media del core top. Entonces, el core top es el único core que puede verse libre, ¿vale? Que no se puede atronizar. No pueden existir mesones, o variones que tengan un core top y otros quarks. Con el core bottom, con el core strange, el charm, sí, sí tienes eh, muchísimas partículas, tienes un repertorio infinito, en principio, eh, de partículas con diferentes todas las combinaciones posibles ¿sí? y estados excitados de todas las combinaciones posibles. Pero eh, en el top solamente tienes ese por libre. Claro, Pero, pero es un, una partícula libre engañosa. Una partícula libre engañosa porque, claro, una partícula cuando tiene masa es porque se acopla al campo de Higgs. Pero es que el campo de Higgs no se puede acoplar instantáneamente al top. Entonces, eh, eh, en, en, en el análisis del top realmente tú no tienes un concepto de masa directo. Eh, porque el acoplamiento no las escalas de tiempo no, no fluctúan, no van bien, no, no, no ajustan bien. Entonces, claro, pero tú quieres tener un concepto de masa. O sea, tú dices, conceptualmente todos los quarks tienen que tener masa, porque son fermiones. No, no puede haber diferencia entre un quark y un electrón, o un, un muón. Tienen que tener un concepto de masa bien definido, por cojones, porque esto es newtoniano. Tiene que haber un concepto de masa. Cuando lo que te dice la física, la la cuántica, es que, hombre, el concepto de masa es una cosa ridículamente interesante. Eso no sirve para nada. Eso es para los astrofísicos y gente así, ¿no? Y para los físicos clásicos. Pero, en particular, la masa es irrelevante. ¿eh? No, no es una cosa importante. Entonces, a, a la hora de definir el concepto de masa para el top, tú tienes muchas alternativas. Tienes de ver pues lo que te dice la cinemática. top es una partícula que vive tan poco tiempo que rápidamente se desintegra. Pues coge los productos de desintegración y a partir de ellos, una reconstrucción cinemática, eh, calculas la masa estimada que tendría la partícula. ¿Y tienes una masa? ¿Eh? Eso es lo que se ha medido con CMS y lo que se mide nuevamente con los aceleradores hadrónicos y que depende muchísimo de cómo yo calcule el fondo eh, de, de colisiones y cómo yo calcule cómo se desintegra la partícula. ¿Eh? Entonces, esto se llama la masa de montecarlo, porque yo necesito un método de montecarlo que me calcule cómo se desintegra la partícula para poder estimar la masa. Pero después tienes otro tipo de masa. No, Tú puedes hablar de, por ejemplo, decir, voy a aplicar el grupo de renormalización. La constante de acoplamiento, la constante de estructura final del electromagnetismo o la constante de acoplamiento eh, con dinámica cuántica, la alfa-s, pues es una constante que corre, que cambia con la energía. A muy baja energía, esa, esa constante es muy, muy alta, próxima a la unidad, y va cayendo conforme la energía crece. Entonces, yo puedo, eso se llama el grupo de renormalización es el grupo que te dice cómo cambia esa constante de acoplamiento, cómo la fuerza es más fuerte o más débil en función de la energía del proceso que está involucrado. Bien, utilizando eso yo puedo calcular una masa efectiva mirando las desintegraciones del cuarto a diferentes energías. Yo tengo que ver diferentes masas. Entonces yo tengo una curva ¿eh? ¿eh? y esa curva la puedo extrapolar a una energía estándar. Cuando tú dirías, a masa cero, ¿no? La masa siempre se ha dicho que es la energía en reposo, pero eso es imposible, ¿vale? Tú no puedes extrapolar la comunidad cuántica, no la puedes extrapolar hasta energía cero. Pero sí puedes coger una energía muy baja, la energía cronodinámica más baja, pues desde el orden pues de 300 megaelectronvoltios o, o de un gigaelectronvoltio. Aquí se suele tomar como referencia 1,2, 1,3 gigaelectrón voltio, un poquito más de la masa del protón, como energía de referencia. Entonces calculo la masa del cuarto a esa energía, según el grupo de renormalización. Pero es que tengo también otras técnicas, o sea, hay muchas maneras de definir la masa del cuarto. ¿Y cuál es la masa del cuarto? Todas ellas. Pero son números distintos, sí. ¿Y cuál es el más correcto? ninguno de ellos, todos ellos son lugar de correctos, ¿vale? Entonces se calculan de diferentes maneras, porque es un concepto mal definido. En cualquier caso, lo que se ha medido aquí es la estimación utilizando el método Monte Carlo, utilizando eh, la cinemática de los productos de desintegración más precisa obtenida por un uh, colisionador hasta ahora ¿eh? y bueno es un gran hito porque es una cosa muy complicada de medir ¿no? entonces aquí se han utilizado todos Perdona, los datos es
4: un gran hito o un granito como un granito de arena o sea no me queda claro si es algo muy grande o muy pequeño de arena es
3: en el pie de los físicos teóricos <risa> porque apunta a que eh, probablemente la constante de acoplamiento de Yukawa sea menor que la unidad con lo que eh, rompe esa maravilla que sería que fuera exactamente igual a 1, lambda igual a 1. ¿no? Sí. Eh, eh, todo apunta a que va a ser un poquito por debajo de la unidad. ¿no? Eh, esto es como el famoso constante de estructura fina, que era 1 partido 137,
4: ¿eh?
3: y, y, pero después se descubrió que era 1 partido 137,026, o algo así. ¿no? Y ya, ya te rompió la magia, ¿no? Era un número entero. A veces
4: parece que hacemos cabalística con estas cosas.
3: Pues, pues aquí se buscaba un poquito de cabalística de numerologías. ¿sí? Pues esto se ha medido con una precisión de 0,38 kV, eh, que son unos 380 megaelectronvoltios, que es la escala de, de energía de, de, la, de, la, de la adronización asociada a la comunidad cuántica, no? La, la escala de energía típica de los gluones dentro del protón. O sea que estamos hablando de casi de los límites eh, más bajos que podremos conseguir utilizando colisionadores adrónicos para generar por porcima. Es decir, no vamos a lograr eh, precisiones mucho más bajas, ¿no? El límite teórico no se sabe cuál será, pero será del orden de veintitantos, y tanto, 0,3, algo así. Se ha logrado ya 0,38. Es decir, menos, una medida claro. de muy alta precisión. ¿eh? Claro, claro. Más o menos y, y estoy está al límite. acercándose al límite de lo que vamos a poder. O sea, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder medir con mayor precisión esa masa. ¿Vale? O sea, y eso es, es algo intrínseco. Entonces, habrá que utilizar las otras masas. Otras maneras de medir la masa para poder seguir ajustando la precisión y, y siendo más preciso de eso, ¿no? Pero con este método estamos ya cerca, todavía queda, ¿eh? eh pero probablemente eh, cuando llegue el HLHC HL, en el 2027 o por ahí, probablemente ya tendremos un límite de la masa del cuarto que ya será inmovible, ya no podremos bajar de, de ese límite, ¿no? Y es bueno, se ha medido por CMS, granito, y es un valor compatible perfectamente con el modelo estándar, con las predicciones, y ahora hay que esperar a que Atlas vuelva a, o sea, también haga lo mismo. También nos presente el nuevo valor y ya podemos combinar ambos valores, el de CMS y el de Atlas, y obtener la, la medida de la masa del puerto eh, del LHC, ¿no? Esta, este cálculo ha sido, bueno, este tipo de cálculos son muy complicados, tienen eh, y tú tienes que seleccionar eh, muy bien qué, qué desintegraciones son las que eh, tienes en cuenta o no tienes en cuenta, ¿no? Aquí se ha trabajado con desintegraciones en un leptón y al menos cuatro chorros adrónicos. ¿vale? O sea, eh, cuatro, cinco, seis. Eh, el, el, se han utilizado las, las colisiones a 13 teravoltios eh, del LHC RAN2. Ya se publicó una medida previa con los mismos datos, con las mismas colisiones. Bueno, con las mismas colisiones, con el mismo número de colisiones, no necesariamente las mismas, porque puede haber habido alguno que baile, algún estremetido se ha quitado, eh, que era un poquito menos eh, precisa, 0.60. 0,68 gigaelectronvoltios voltios de error y ahora la hemos bajado a 0,38. Les digo, eso que ha costado como cuatro años es una cosa muy costosa de hacer, muy complicado y es un pequeño avance. Pero bueno, por lo menos un récord de precisión y, y, y yo creo que es una cosa que debemos de, de notar. Entonces aquí el core top, lo que se hace es, el core top se, se desintegra y cuando se desintegra, se desintegra en un core de menor masa y un bosón W. ¿Eh? La, la interacción débil es la que puede transmutar la materia. ¿eh? La interacción débil es la que se acopla a los neutrinos y también es la que transmuta materia. Transmuta un cuarto de un tipo a otro tipo. Entonces, eh, la, de, 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 la interacción electromagnética eh, no es o la cromodinámica no es capaz de cambiar la, el tipo, el sabor de una partícula. Pero la interacción débil sí. Entonces, el cuarto se desintegra mediante un bosón W doble. Entonces, claro, una pregunta que puede surgir a, a mucha gente es eh, ¿influye el cambio en, en la masa del W debido a este nuevo resultado que comentamos la semana pasada de CDF2? Y la respuesta, una de las cosas que he comentado en, mi, en la pieza de mi blog, es que no, no influye, por fortuna no influye. Lo, los investigadores, eh, realmente no necesitas conocer bien la masa del bosón W porque como se te vais a integrar en un lectón, un electrón o un muón y en un neutrino, y el neutrino no lo ves, no tienes la estimación de energía que tienes ahí, pues tienes un error enorme en la estimación de la energía del neutrino. Pero ahí también se desintegra, hay un retroceso, hay, un, hay un movimiento, en este, ese choque de... de ese, eh, 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 chocan eh, los protones, eh, se produce un bosón W, el bosón W tiene mucha, mucha masa, con lo que genera un pequeño retroceso que mueve eh, eh, todo el, el campo cuántico de vacío cromodinámico y genera mogollón de pequeños chorros. Por eso, tú quieres detectar un único electrón o un único muón que te venga de un W, eh, porque no puedes ver el neutrino, pero no sabes si viene de un top o no. Sabes si viene de un top si hay mucha cosa como dinámica debajo, dentro, cerca de ese W, que se haya movido y que se haya removido ¿eh? y que haberse removido genere mucho chorrito, no una energía. Entonces por eso pides que al menos haya cuatro chorros, ladrón
2: ¿eh? Un comentario, Francis, solamente que. Aparte de esto de que... Corregime si me equivoco, pero... Aparte de que, es, como explicás, no es tan sensible al valor preciso de la masa W, encima se preocuparon por usar un valor intermedio entre sí. el recientemente medido y el, la predicción teórica. En lugar de 80.357, 80.343, usaron 80.400.
3: Exactamente. Hicieron eso... No sé si porque sabían que iba a pasar por estar un valor que ya han tomado y, y llevarán usándolo un tiempo, sino por realmente porque no era necesario llegar a una precisión mayor, ¿no? Entonces, con eso evitas es la posibilidad de que alguien te diga que hay sesgos porque has utilizado ahí un valor más preciso de la cuenta, ¿no? En este tipo de análisis, donde tienes energía perdida, eh, el, el error que vas a tener en tu estimación de, de la energía asociada a neutrinos es muy alto, ¿sí? con lo que mmm, no merece la pena poner un valor especialmente preciso en ese detalle. Bueno, pues ellos lo, lo especifican en el artículo, indican que utilizaron ese valor de, de 80.400, que es, claro, un, si tú interpretas directamente ese número, tiene es un error de más menos 100. ¿no? Cuando la medida SDF se diferencia de la otra en 79 o así, no recuerdo, era setenta y tantos, no recuerdo el número, pero menos de 100. ¿no? Entonces has metido mm. un error suficientemente gordo como para que te importe un comino si hay eh, sí, modificación, si diferente. utilizas el valor del del Particle Data Group del 2021 del 2020 o del 2018 es irrelevante porque eh, la banda que has puesto eh, mete el valor siempre ahí dentro
4: vale venga vamos a ir terminando que si no nos quedamos sin tiempo para preguntar
3: aquí comienza señales 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 de los oyentes de los oyentes
0: de los oyentes, de los
4: oyentes. bueno Vamos a coger unas poquitas preguntas. Eh, yo voy a empezar por la más importante, que la he visto aquí, que pregunta ¿Por qué Héctor tiene las cejas negras? Eh, pregunta Chicho Terremoto. Es porque me tiño las cejas, las tiño, de negro. Ya. Siguiente, a ver. Um, pregunta eh, Pregunta Carolina Greenberg ¿si la masa del Quark medida en este trabajo es válida solo en libertad? ¿O es válida también dentro del nucleón y cuando no está interactuando directamente con el Higgs? Bueno, yo creo que lo de interactuar directamente con el Higgs es, es siempre, ¿no? ¿no? No creo que eso dependa de que esté libre o no. Pero si, si esa masa es cuando está en libertad o cuando está en un eh, adronizado.
3: En principio, el top no, no adroniza. O sea, el, el, eh, no tiene sentido decir que en un protón... O sea, cuando tú tienes un protón, un protón es un objeto compuesto, básicamente es un agregado de vacío cromodinámico, o sea, muchos gluones virtuales, y generando pares quark antiquark y eh, para que aquello tenga cierta consistencia hay como tres excitaciones tipo quark de colores distintos que son las que son los core de Valencia entonces tienes como tres excitaciones claras tres piquitos claros eh, rodeados de una enorme masa de, de un número eh, enorme de gluones y de pares quark antiquark entonces en un protón a baja energía eh, lo dominan los quarks virtuales de baja masa es decir eh, arriba abajo eh, y el extraño ¿Sí? Sí. si tú consideras un protón a más alta energía por ejemplo los protones que se aceleran en, en el LHC que van acelerados a, a casi 7 tera, tera eh, esos eh, ya tienen una importante componente de, de charm, de encanto ¿eh? de, de, de un porcentaje no recuerdo 2, 3, 4% de ese orden ¿Sí? o sea ya pero no tienen por ejemplo quark bottom ¿vale? o sea pueden producir quark bottom cuando colisionan pero en su interior no tienen una, por lo menos no tienen una parte, una componente medible de cuarto en su interior. Pero en cualquier caso, no pueden tener ninguna componente propia de, del cuarto. Es decir, incluso a. a Pero energía para empezar, su masa,
4: su masa es mucho mayor que la del propio protón, ¿no? Tendría que ser, bueno, quizás con energía, con energía cinética podría. Claro, estamos poner... hablando
3: de un protón acelerado a 7500 claro, veces
4: acelerado. su masa. Sí, sí, claro.
3: 7.000 veces no, son... Más
4: terelectronvoltios, sí, sí, claro.
3: ¿Vale? O sea, son 7.000 veces, más de 7.000 veces la, la, masa, la, la masa correspondiente, a perdón, la energía correspondiente a su masa en reposo. Sí, o sea, sí, es una barbaridad. Sí. Pero aún así, incluso cuando tú llegas a energías enormes, imagínate un millón de veces esa energía, tú sí tendrías un enorme componente de core botón. ¿no? Tendrías una enorme cantidad de, de botón, pero no tendrías nada de, de, de top. ¿Y por qué no tendrías nada de top? porque el top tiene una vida media muy corta, no recuerdo, días, a la menos 24 segundos o algo así. O sea, uh -huh. es una vida extremadamente corta, entonces no adroniza, no, no ve el vacío. El top, eh, cuando tú produces en una colisión un top, ese top rápidamente se desintegra antes de que le dé tiempo a darse cuenta de que está rodeado del vacío como dinámico. Uh -huh. Con lo que, al no adronizar, eh, su, no tiene papel relevante en la composición
2: de ningún adrón. Entonces, Podemos decir el toptonium el toptonium no existe.
4: No. Oh, sí. Sería una forma. <ríe> el top vale, no sé si dije la pregunta era de Carolina Greenberg. Eh, gracias por la pregunta, interesante. Sebra pregunta, está relacionada. Pregunta si el cálculo de la masa de los quarks confinados depende del momento, de la medida porque fluctúa. Por momento pensé que se refería a momento en el No, del momento en el instante, ¿no? O sea, si la masa eh, fluctúa. Yo, yo creo que no es eso, ¿no? Sino.
3: Bueno, el, eh, claro, la, la, la masa de un quark está definida por el acoplamiento. Sea, eh, eh, si el quark pudiera existir como partícula libre. La masa de un electrón. La masa de un electrón está definida por su eh, acoplamiento con el campo de Higgs. El campo de Higgs, eh, ese acoplamiento depende del momento lineal que tenga el electrón. ¿vale? Es decir, no es verdad que la masa de un electrón sea un valor bien definido, único y que no cambia nunca. Eso es falso, ¿vale? O sea, la masa del electrón depende de cómo ve el vacío. Y cómo ve el vacío depende de la velocidad a la que se mueva, de la energía que tenga. Entonces, la masa del electrón es un parámetro que corre. Es decir, el grupo de renormalización modifica la masa. La masa, entonces, lo que llamamos masa es la extrapolación a energía cero, a una energía muy pequeña, eh, de lo que vemos que es una curva para la masa en función de la energía. Entonces, claro, un electrón cuando se mueve a alta energía, cambia su masa, modifica su masa. Se comporta como una partícula que tiene una masa diferente. ¿Eh? Esa modificación no es muy grande. La, la modificación de los electrones no es muy grande. ¿Eh? Eh, tanto ni en masa ni en carga. Son modificaciones relativamente pequeñas. ¿Eh? Pero bueno, ahí hay un movimiento, un cambio en esos parámetros. Lo mismo le ocurriría a un quark. Uh, si tú um, consideras que el quark, eh, por la libertad sintótica, cuando dos quarks están muy, muy cerca uno del otro, pues prácticamente no hay fuerza entre ellos, eh, no hay interacción fuerte entre ellos y se comporta como si tuvieran libres. ¿eh? Pues si tú consideras que son partículas libres completamente, pues pasaría exactamente lo mismo para el electrón. Su momento, claro, el momento del, 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 del protón eh, influye en el momento de los constituyentes. ¿Vale? No es directo, ¿vale? No es el mismo momento, ¿sí? porque dentro del protón los quarks se están moviendo en, movi en movimientos, ¿no? Están, están eh, no, no se mueven en la misma dirección que el protón, ¿vale? No tienen una energía. Eh, si el protón se mueve en una dirección, los quarks están moviéndose mm. alrededor del centro de masa, digamos, el, mm. del protón, pero se están moviendo en diferentes direcciones. Es como pero así, la
4: galaxia moviéndose en una claro, dirección como la y, la, en y las el estrellas.
3: Mm. O como las estrellas dentro de la galaxia, que también mm. tienen movimientos propios. Pues el. Entonces, esos quarks eh, con el momento que tengan, será como verán el vacío de Higgs y entonces tendrán una masa, el acoplamiento con el vacío de Higgs dependerá de ese momento lineal que tengan, de esa energía cinética que tengan, ¿No? con lo que igual que el al electrón, su masa cambiará con la energía, De cuando tú tienes un protón a alta energía estás modificando la energía de sus constituyentes de, de sus quarks y antiquarks dentro y esos quarks y antiquarks tienen unas energías diferentes así si el protón tiene una menor energía o, o está en, entre comillas en reposo, entonces eh, la masa de esos quarks depende de esa energía ¿no? mm. y en la crónica la cuántica sí hay un cambio relevante vale la, la constante de acoplamiento de crónica de la cuántica varía mucho, varía muchísimo con la energía ¿eh? pasas de, de un gigaelectrón electrón voltio pues rondarás la unidad 0.9, 0.8 eh, a eh, 100 giga de estás hablando de 0,12 o algo así. O sea, eh, hay una variación muy grande en un rango de, de energía relativamente pequeño. Por eso la interacción fuerte eh, a una escala grande, yo sé, 10 a la 12, 10 a la 14 giga de electrón ya eh, tiene una... su, su intensidad es comparable a la del electromagnetismo y casi se unifica con el electromagnetismo.
4: Vale. Eh, para terminar, eh, un anuncio para la próxima semana, Gastón, que te pido disculpas, lo quería haber eh, hecho al principio, eh, que habíamos comentado, pero se me fue el santo al cielo con tanta conversación sobre dioses egipcios y demás. Me, eh, me olvidé que eh, querías comentar un aniversario, ¿no? Eh, estas noticias de aniversario siempre las damos al principio, pero pido disculpas. Se me fue. De 50 ah, sí, años, quería... ¿no? De
2: que se cumplen. Sí. Sí, se, cum se cumplen 50 años del. De, de del, la invención de un método podemos yo que soy un realista dogmático es pues el, el descubrimiento de, de un método Pero el, el la invención, el método estaba un método ahí de y cálculo, se
4: descubrió ¿no? perdón, exacto.
2: perdón te <ríe> eh, el, el, la invención de un método de cálculo que es básicamente lo que está atrás de la mayoría de los cálculos de teoría cuántica de campos, que es el hecho de que sabemos cómo lidiar con los infinitos, no es la única pero la más y eso, eso se cumple en 50 años es un resultado muy importante y de bueno, eso podemos hablar en otro momento, justo la, la, la semana que viene organizamos una conferencia en, para homenajear esos 50 años del descubrimiento de lo que se conoce como regularización dimensional y es una idea muy bonita aparte, no solamente muy útil sino muy bonita, que es, eh, ¿no? solamente para adelantar, es pensar que el universo puede tener más de cuatro dimensiones, espaciotemporales, un número arbitrario, por un rato hacerse el boludo, y luego, y luego del cálculo decir, N4, ¿no? ah, D4, claro. <risas> Pero eso que parece una estupidez eh, es la forma en la que entendemos cómo domeñar los infinitos que de otra manera eh, barrarían los cálculos en teoría cuántica de Campos. Hace 50 años aprendimos cómo hacerlo, o mejor dicho, dos personas nos enseñaron cómo hacerlo, y bueno, es un poco... Eh,
4: Pero tú sabes, tú sabes que eso es un chiste, ¿no? O sea, eh, realmente, eh, tú conoces ese, o sea, yo me acuerdo de los tiempos de la facultad, Ahí la historia de un físico y un matemático que van a una charla de geometría eh, diferencial en cuatro dimensiones y, y sale ahí el físico diciendo, no he entendido nada, yo todo esto, visualizar cosas en cuatro dimensiones, me, me resulta imposible. Y el matemático dice, nah, es fácil, te las imaginas en n y luego particularizas en igual a 4.
2: Claro. Bueno, <risa> no sabía el chiste, pero es exactamente lo que estos los y Chambiaghi hicieron. Sí. Y es una forma de identificar, encapsular los, los infinitos... Luego hay que erradicarlos con otro método que se conoce como renormalización. Pero el método de regularización es como identificar dónde esos infinitos están para luego hacer algo con ellos que es deshacerlos, hacerlos desaparecer. Y eso fue un descubrimiento de Gianviaggi Bolini en el 72, pero que es el epítome de una serie de trabajos que hicieron con otras personas, con Alberto Sirling, que falleció lamentablemente hace pocas semanas, eh, González Domínguez y mucha otra gente, y que simultáneamente unos meses después fue redescubierto por Beltman y Tuf, o como se pronuncia en, en mi holandés, es tan bueno como eh, el castellano de Tuf. Y, y bueno, ah, espera, eh, te refieres, este,
4: eso, espera, es, espera ese, me lo, ese creo que me lo sé. Te refieres a Ethoft, el que apóstrofe T, claro, sí. h -O, o f t sí. Es que hablé una vez con él y me estuve enterando muy bien ah. de eso en mucho detalle. Es Ethoft.
2: Okay, ¿Y, yo y no, Gastón, no. ¿Lo
3: habéis invitado a, a Gradus, a Argentina, o no?
2: Eh, no? No, no sé si lo invitamos, ciertamente no viene, pero lo tenemos a Maldacena, así que nos da igual. Vale, Va a ser una linda conferencia. <risa> Qué ¿Quién, bueno. ¿Quién necesita un premio Nobel si tiene a Juan Martín? <risa> claro, claro, claro.
4: Bueno, genial. Oye, eh, pues muchísimas gracias. Eh, gracias, Francis, Gastón, a María también, a los oyentes que nos han acompañado hoy en el museo, en el chat de YouTube y, por supuesto, eh, en, en el podcast. Gracias por eh, su atención. Nos vemos la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien. Adiós, gracias. Chao, chao. Chao.